0: befreien Und natürlich auch von, von der Arbeit kann man sich befreien. Ja, also das war so eine ganz, ganz wichtige Dimension auch dieser Ideologie der Industrialisierung, dass man irgendwann dann alle nicht mehr arbeiten muss. Ja, heute ist es soweit und keiner ist glücklich darüber. Das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen falsch schiefgegangen. Äh, andere kleinere Ideologien haben dann auch äh, die Erfindung von Auto und Eisenbahn zum Beispiel begleitet. Da hat man dann auch Ideologien entwickelt, dass man ja jetzt mobil wäre, sich überall erreichen könnte, dass es die Völkerfreundschaft ganz erheblich steigern würde und eine äh, Globalisierung sozusagen in, in, in Gang setzen würde, eine Vereinigung der Welt, ähm, obwohl dann natürlich die ersten Nutzungen der Eisenbahn waren äh, im Krieg durch Bismarck, um die Truppenbestände schnell an die Front zu kriegen. War also nicht im Sinne der Völkerfreundschaft, aber die Ideologien gab es trotzdem. Man hat dann allerdings auch, und das ist auch etwas, was sehr häufig aufkommt, wenn diese Ideologien dann halt eben aufgenommen werden oder gesellschaftlich breit vertreten werden und dann halt eben auch die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen einsetzen, das Phänomen, dass dann gegen Ideologien, kritische Gegenideologien einsetzen, das hat man. Im Rahmen der Industrialisierung sind es gegen Ideologien, die wir sich bis heute halten, dass man sagt, man entfremdet sich von der Natur, von der Produktionsweise des Menschen, vom, vom landwirtschaftlichen, normalen Leben. Äh, alles wird mechanisiert, das Denken wird mechanisiert, das ist ja ein Paradigma, das wir noch bei den Philosophen der 70er Jahre finden, in der, äh, der kritischen Theorie zum Beispiel, dass der Mensch denaturiert und solche Dinge, das sind dann Gegenideologien, die zum Beispiel im Rahmen der Industrialisierung aufgekommen ähm, wir sehen das aus der Technikforschung dann ein bisschen pragmatischer. Also nicht so, wie die Historiker das einfach beschreiben, sondern wir fragen uns in der Technikforschung im Kontext von Technikentwicklung, welche Funktionen denn überhaupt Ideologien haben im Rahmen von Technikentwicklung, wenn sie so typisch auftreten. Und ähm, die Idee, die wir dabei verfolgen, ist eigentlich, dass Ideologien Nutzungsvarianten von Technik vorschlagen. Ja, also wenn ich sozusagen eine Technologie entwerfe, und ich entwickle eine Ideologie dazu, um sie halt gesellschaftlich breit zu etablieren, weil ich will ihr halt eine gesellschaftliche Funktion zuordnen, dann schlage ich damit natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Nutzungsweise und gesellschaftliche Etablierung dieser Technologie vor. Und das ist sozusagen dann sowas, was man mit diesen Ideologien macht. Denn in dem Moment, in dem sie geboren werden, sind sie natürlich noch nicht ganz umgesetzt. Meistens ist es dann so, dass, es, dass diese ersten Ideologien vereinseitigt und überzogene Forderungen sind. Ja, also man, man tritt dann immer, das ist auch etwas, was man so sich rein menschlich ganz gut vorstellen kann. Äh, man ist da häufig in der Defensive gegen Widerstände verschiedenster Art und muss dann halt eben versuchen, das goldene Zeitalter möglichst goldig auszumalen. Und äh, das führt dann halt eben dazu, dass man zu sehr äh, starken Forderungen kommt, zu sehr starken Ideologien und äh, starken Behauptungen. Ähm, es ist aber ganz typisch im Anbeginn von, von technischen Revolutionen und von technischen Entwicklungen von Großtechnologien, wie auch die Informationstechnologie inzwischen eine ist, dass diese Stakeholder dann eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also so Menschen, die dann ein bestimmtes Interesse haben an diesen Technologien und die halt eben entsprechend Ideologien betreiben. Ja, da gibt es ganz verschiedene Varianten. Es gibt so ein paar, die sehen da halt bestimmte politische Optionen drin in Technologien. Wie zum Beispiel hat der Kommunismus auch in, den, in der Industrialisierung ganz wichtige Optionen zur Realisierung des Kommunismus gesehen hat. Und da will man dann sozusagen technikunabhängige politische Ideologien mit Hilfe der Technik realisieren. Das ist so ein ganz wichtiger dominanter Zweig. Es gibt dann einige äh, Techniker, die sozusagen eigene Nutzungsideologien entwickeln. Die, das, das mit dem Auto und der Eisenbahn zum Beispiel, das waren Ideologien, die von den Erfindern selbst entwickelt wurden, äh, die dann sozusagen ihre eigene Erfindung hochjubeln, äh, hochloben wollten. Ähm, dann gibt es halt eben die diese Legitimationsgeschichte, dass man irgendwie versucht, die Bedürfnisse, die man selbst damit hat, zu legitimieren, das wäre halt eben der Verdacht bei der Industrialisierung, dass die Kapitalisten eigentlich nur Geld verdienen wollten damit, mehr Geld verdienen und gar nicht das goldene Zeitalter herbeibringen, sodass sie also das goldene Zeitalter nur als Schema, als Legitimationsbasis für die Einführung dieser massiven Technologien und der hohen Opfer entwickelt haben. Und ein anderer Fall, den wir jetzt auch aktuell gerade wieder ganz massiv sehen, ist halt eben, dass bestimmte Stakeholder auch mit bestimmten Ideologien oder Utopien einfach Technik, die schlecht läuft, promoten wollen. Ich weiß nicht, ob Sie von den Transhumanisten schon mal was gehört haben. Das ist gerade so eine Art Sekte in den USA. Erstaunlicherweise mit sehr, sehr renommierten Wissenschaftlern wurde gegründet am MIT vor einigen Jahren. Und die Transhumanisten haben so mehr oder weniger das Ziel, die Menschheit durch Roboter zu ersetzen. Ja, das ist also klingt erstmal ziemlich bescheuert, aber... Das ist tatsächlich das reale Programm, das die haben und zwar ist es jetzt nicht so schlimm, dass wir uns sozusagen als minderwertig beachten und wir sollten dann sozusagen alle weggeschmissen werden und die besseren Roboter sollten kommen, sondern die Idee ist eigentlich, das ist so der große Grundpfeiler der Transhumanisten, dass die Menschheit von einer Plage heimgesucht wird seit Jahrtausenden. Und das ist nämlich die Plage des Alters ja, und des Alterstodes. Und das ist aber jetzt aus äh, Transhumanistenperspektive eine Plage, der wir jetzt technisch Herr werden können. Und zwar, indem wir unser Gehirn einscannen in einen Computer, äh, das dann auf eine Festplatte speichern und die Festplatte bauen wir dann in einen Roboter ein und dann leben wir ewig. Ja, das ist so die Idee von dem. Das ist natürlich jedem sofort klar, dass es nicht funktioniert, aber es ist eine erstaunlich breite Bewegung geworden. haben auch hier inzwischen in Deutschland Ableger, die Transhumanisten, und ähm, kriegen halt sehr, sehr viel Geld durch diese Ideologien. Und wir wissen inzwischen aus der Technikforschung, äh, dass hinter dieser Transhumanistenbewegung, also die haben sich so ein paar komische äh, querulante Wissenschaftler gesucht, die das tragen, Ray Kurzweil zum Beispiel, ähm, als, als Frontmänner. Aber dahinter stehen eigentlich äh, Lobbyverbände der Biotechnik und, und verschiedener Industrien, die nicht besonders gut laufen, weil sie keine besonders guten... Äh, Entwicklungen vorbringen konnten, auch Nanotechnologie, das waren alles so Bereiche, die ein bisschen, äh, die keinen richtigen Fall demonstrieren konnten, wo sie jetzt mal richtig nützlich waren und die haben dann halt diese Ideologie, Utopie erfunden, um ihre Technikforschungsgelder einfach hochzupumpen. Ja, also, das ist auch so ein Fall, den man kennt. Ähm, in der Regel ist es dann aber bei großen technischen Bewegungen, weil dann natürlich auch sehr, sehr viele Stakeholder dann eine Rolle spielen, immer eine gemischte Ideologielage. Also man hat verschiedene Leute mit verschiedenen Interessen da drin, die alle so Ideologien beisteuern oder gegen Ideologien, sodass man eine relativ gemischte Lage hat, die man dann erstmal auflösen muss. Ähm, Im weiteren Rahmen der, der Technikentwicklung ist es dann so, dass sich äh, diese Ideologien äh, gegenseitig bekriegen, erstmal rein ideologisch, und äh, bis dann halt eben einige Ideologien tatsächlich realisiert werden. Die werden dann so teilweise umgesetzt, anfangsweise umgesetzt, teilweise durch die Stakeholder selber. In der Regel aber dann gesellschaftlich breit, wenn sie tatsächlich auch entweder gesellschaftlich breite Risiken ansprechen oder halt eben auf reale Bedürfnisse treffen. Also wenn sich viele Leute dafür begeistern können und viele Leute denken, das ist eine sinnvolle Sache und da kommt wirklich irgendwas Gutes dabei raus, dann werden da Gelder freigemacht, dann gibt es da, Leute, die denken, es gibt einen Markt dafür und so weiter. Dann werden also solche Sachen entwickelt und äh, die Ideologien werden realisiert. Da gibt es dann drei Varianten, die natürlich auch immer eng miteinander verbunden sind und äh, miteinander interagieren, nämlich regulativ, dass man sozusagen gesetzliche Rahmenbedingungen, regulative Rahmenbedingungen schafft, äh, organisatorisch, dass man sich gesellschaftlich umstellt auf diese bestimmten Technologien und sich darauf einrichtet und dann natürlich technisch, dass man einfach die Sachen konkret baut, die man dann äh, als ähm, ideologisch vertreten will. Jetzt ist es allerdings so, dass in diesen, wir sind jetzt immer noch in der Frühphase einer Technikentwicklung, dass es dann oft so ist, dass unterschiedliche unabhängige Realisier Realisierungen parallel zueinander stattfinden. Ja, also es ist nicht so, dass sich dann im Vorfeld in diesem ideologischen Kampf eine Ideologie durchsetzt und die wird dann gebaut, sondern in der Regel gibt es da mehrere konfligierende Ideologien, die dann sich selber mal so ein bisschen rauswagen und realisieren, um halt eben zu demonstrieren, dass sie besser sind als die anderen, dass sie eine, eine tragfähigere Variante sind sodass man dann also tatsächlich reale Konflikte zwischen diesen Ideologien beobachten kann. Ja, also auch reale Konflikte in Nutzungsweisen von Technologien. Wir kommen da auch dann noch dazu mit Informationstechnik. Und das sind dann Konflikte, die tatsächlich dann auch politisch ausgehandelt werden müssen, ja, denn die betreffen die Gesellschaft, die sind dann real da, das sind keine reinen Hirngespinste mehr sozusagen. Und da beginnt dann der politische Prozess, wo dann viele verschiedene unterschiedliche Stakeholder plötzlich eine Rolle spielen, bis es dann irgendwann ausgehandelt ist. Ja, da findet man dann kommt man normalerweise auf so eine Mischform von verschiedenen Nutzungsweisen, die dann vorgeschlagen wurden, aber keine von denen ist in der Regel so extrem, wie die Ideologen das selber vorgeschlagen haben. Das klingt jetzt erstmal ganz schön demokratisch, dass das eigentlich alles so äh, ganz, einen ganz guten Weg geht mit der Technik, aber es hat aber einige Probleme. Das erste Problem ist, dass viele Nutzer und viele Entscheider, die dann sozusagen in diesem zweiten Prozess, wenn die Ideologien erstmal ein bisschen realisiert sind und die dann bestimmen müssen, was machen wir denn jetzt damit, die sind nicht sehr informiert darüber, was dann eigentlich die Konsequenzen ihrer Entscheidungen sind. Ja, die Ideologen, die können es noch einigermaßen überblicken, weil die sehr tief drinstecken in der Thematik. Aber sobald der technische Laie sozusagen, also wenn es in den demokratischen Prozess geht und der Markt ist da sozusagen auch so eine Art direkt demokratischer Prozess, ähm, dann sind da eine ganze Reihe Leute dabei, die Laien sind und halb informiert handeln und entscheiden. Das muss nicht immer schlecht sein. Man kommt da in der Regel in der Masse schon auch auf ganz tragfähige, gute Entscheidungen. Aber ganz häufig gibt es dann halt eben auch Phänomene, dass es so eine Art Massenillusion gibt, wie, was da eigentlich alles Gutes damit passieren kann, die dann nachher wahnsinnig enttäuscht werden. Atomenergie zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo man sich von Stakeholdern was hat einreden lassen ähm, da gibt es übrigens ganz absurde Geschichten es gab ja so in den 60er, 50er, 60er Jahren so einen, einen richtigen Rausch mit Atomenergie, was man da alles machen kann ja, da wollte man Atomreaktoren in der Küche haben im Auto und ähm, es gab dann so Vorfälle dass diese radioaktiven Materialien auf Uhren gemalt wurden auf Nachtuhren, weil es ja nachts so schön strahlt und dann kann man nachts die Uhrzeit erkennen bis dann die äh, Frauen, die dann in diesen Fabriken gearbeitet haben und immer die Pinsel angeleckt haben, bis denen das gesamte Gesicht weggefressen wurde ähm, also das sind so Nebenwirkungen sozusagen solcher frühreifen oder nicht ausgedachten Technikentwicklungen. Das ist also so ein Problem, dass man teilweise nicht genau weiß, was denn eigentlich Konsequenzen und Folgen sind, weil einem das verschwiegen wird oder weil man halt eben nicht das richtige Wissen hat. Dann hat man natürlich auch das ganz große Problem, dass einige der Stakeholder einfach sehr viel mächtiger sind als andere. Ja, wenn man zum Beispiel mit dem Staat oder mit dem Militär äh, zu tun hat, dann ist es ganz häufig so, dass die dann natürlich bestimmte Entwicklungen ganz rigoros vorantreiben, dass die ganz massive Ressourcen auch dazu haben, das zu machen. Und ähm, die können dann natürlich Technikideologien sehr viel intensiver umsetzen. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Entwicklung der Atombombe ansehen, also ich persönlich stehe hinter der Atombombe, äh, muss ich Ihnen sagen, aber die, äh, da gab es ja, das war ja eigentlich sozusagen eine Minderheitenentwicklung, da war ja der, der Großteil der Menschheit dagegen, das zu entwickeln. Wurde aber trotzdem gemacht und das ist halt dann so ein Fall, wo dann mächtige Stakeholder sich sozusagen durchgesetzt haben gegen diese äh, stärkeren politischen Strömungen. Also
1: das, das,
0: das strategische Kalkül ist bis jetzt aufgegangen. Wir hatten keine großen nationalstaatlichen Kriege mehr. Mhm. Ohne Atombombe hätte es mit Sicherheit den Dritten Weltkrieg kurz nach dem Zweiten gegeben. Mhm. Mhm. Also man weiß nicht, ob es endgültig gut geht, aber bis, bis jetzt hat es uns ein paar Millionen Tote gespart. Das war jetzt
1: interessant die Aussage, die meisten sind ja dagegen, aber jetzt
0: sagt er ganz klar, ich bin dafür. Nö, ich bin dafür, ich verstehe das Kalkül dahinter. Ja. Also die, das, das, was wir bei Atombomben wissen, wissen müssen, also Krieg ist zwar ein irrationales Unterfangen im Krieg selber, aber der Beginn von Kriegen ist immer eine rationale Sache. Ja. Wenn man beginnt einen Krieg, es ist nicht leicht eine Bevölkerung in, in einen Krieg reinzuquatschen, weil die wissen alle, dass es wehtut. Und ähm, man, man muss also sozusagen einen rationalen Grund haben, in einen Krieg zu ziehen. Und normalerweise ist es sowohl von den Mächtigen, egal was für Interessen die haben, als auch von der Bevölkerung so, dass man davon ausgehen muss, dass man hinterher mehr hat als vorher. Ja, das ist ein ganz einfaches Kosten-Nutzen-Kalkül, das hinter dem, hinter dem Beginn von Kriegen zumindest steht. Und ähm, Atombomben haben dieses Kosten-Nutzen-Kalkül einfach zunichte gemacht. Sie müssen einfach, wenn sie einen Staat mit, mit angreifen, der Second-Strike-Capabilities hat, dann müssen sie damit rechnen, dass 70 bis 80 Prozent ihrer eigenen Bevölkerung sterben, dass das äh, Gebiet auf Jahre hin verseucht ist und da äh, haben sie nichts mehr davon. Ja, also es ist einfach nur Selbstmord. Von daher ist dieses Kosten-Nutzen- Kalkül nicht mehr da und das ist auch was, was allen Militärs klar war, dass niemand mehr einen Angriff machen würde äh, mit diesen Kapazitäten und das ist eigentlich ein Segen der Menschheit. Ein sehr paradoxer Segen, aber wenn man sich ansieht, dass die zivilisierten Staaten und die modernen Zivilisationen eigentlich bis zum Beginn der Atombombe permanent Krieg geführt haben. Ja? Und es war ja nicht so, dass die Zivilisation uns irgendwie davor geschützt hat, sondern im Gegenteil. Wir haben, also, das weiß ich aus der Geschichte des Krieges. Je zivilisierter und je größer ein Staat war, desto mehr Kriege hat er angefangen. Ja? Und desto stärker war so das Bedürfnis danach, sich zu auszuweiten und Dinge zu machen. Und in dem hat man jetzt sozusagen mal technisch einen Riegel vorgesetzt. Ja? Ich denke, das also nicht mehr, weil wir so viel radioaktiven
1: Abfall weltweit haben, sowohl im Wasser, als auch zu und unterzwischen auch in der Luft, dass das nicht mehr zieht, dieses es auch hm.
0: ah, Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, da kriege ich jetzt also leider eine, nichts. Eine Rakete
1: oder ein Angriff auf ein AKW oder sonst oder auf ein Gelände, in, in der UdSSR und irgendwas fliegt in die Luft. Wir haben heute Angst, dass das Wetter sich verändert und wir was abzunehmen, In äh, Russland liegen dort, wo Raketen gestartet werden, 500.000 offene
0: Fässer mit mm. radioaktiven Abfall. Mm. Ah ja, kann ich mir vorstellen bei den Russen. Okay, aber wir wollen nicht über die Atombombe reden. Ja? Hacker-Ideologie. Okay, also, wo war ich? Ja, genau, einige Stakeholder sind mächtiger. Ähm, und dann haben wir auch noch das Problem, dass die Stakeholder natürlich Vorsprünge haben. Ja? Also wenn sozusagen so eine Technik entwickelt wird und die Stakeholder sind jetzt dabei, ihre Ideologien umzusetzen dann haben die natürlich einen Vorsprung und wenn, die, wenn diese Technologien sozusagen in dieser ideologisierten Variante dann in die Bevölkerung kommen, zur Abstimmung, dann sind da bestimmte Sachen schon realisiert worden. Ja, teilweise auch schon über Jahre oder Jahrzehnte realisiert worden. Es dauert immer unterschiedlich lange, bis das sozusagen dann breit politisiert wird. Wir sehen ja auch zum Beispiel dass Informations viele Themen der Informationstechnik wie Überwachung, Datenschutz, die jetzt erst seit einigen Jahren wirklich intensiv thematisiert sind, obwohl sie natürlich schon seit 20 Jahren äh, angelegt sind. Und da haben dann natürlich verschiedene Stakeholder, die schon länger investiert haben, einfach Vorsprünge geschaffen. Ja, die haben sozusagen einfach Fakten geschaffen. Da kann man dann irgendwie, muss man dann irgendwie sehen, wie man damit umgeht. Aber in sehr vielen Fällen sehen wir dann, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese geschaffenen Fakten wieder zurückzubauen. Ja, ist nicht unmöglich. Also das ist immer so eine Illusion, die die Techniker haben. Der Fortschritt lässt sie nie aufhalten. Das ist totaler Quatsch. Der Fortschritt lässt sie immer aufhalten. Wir haben ganz viele Beispiele aus der Geschichte der Technik wo auch große technische Paradigmen wieder zurückgebaut wurden. Atomtechnik ist ein gutes Beispiel dafür. Und ähm, man kann das immer machen, aber es ist natürlich mit, äh, teilweise mit sehr erheblichen Kosten ähm, verbunden und auch damit verbunden, dass teilweise technische Standards auch schon sehr etabliert sind und sehr weit eingerichtet sind, sodass man also gar nicht mehr richtig in der Lage ist, das zurückzubauen. Also ein großes Problem zum Beispiel mit dem Internet ist ja, dass es sehr, sehr unsicher ist, weil es in seiner Ursprungsphase nicht auf Sicherheit ausgelegt war, in seiner ursprünglichen Entwicklung, net damals. Und das ist halt eben inzwischen ein sehr, sehr großes Problem. Und es gibt auch Ansätze in den USA zum Beispiel, die heißen Clean Slate. Die haben so die Idee, dass man das komplette Internet einmal komplett neu baut und alles, was jetzt an existiert, an Infrastruktur, wieder rausreißt und nochmal neu reinsteckt sozusagen. Das sind so diese Idee von den Clean Slate. Aber es ist natürlich allen klar, dass das völlig utopisch ist, weil es wahnsinnig teuer wäre, weil fast alle Standards, die mit dem Internet zu tun haben, auf der jetzigen Struktur aufbauen. Also es wäre sozusagen eine Infrastruktur, die seit 20 Jahren gewachsen ist, müsste man komplett neu entwickeln und bauen und das ist völlig unmöglich. Das, da haben sie natürlich so ein Problem, wo dann sozusagen jetzt so eine Fakten geschaffen wurden, die sie jetzt nicht mehr so aus der Welt räumen kann. Ja, und dann haben Sie natürlich das Problem, dass diese etablierten Pfade, wir sprechen da von Pfaden, in der Technikforschung eben Ideologien beinhalten können. Ja, teilweise realisiert dann halt jemand seine Ideologie ganz unbemerkt und Sie merken es erst zehn Jahre später und dann ist es aber in gewisser Weise ein bisschen zu spät. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, wie man diese Pfadabhängigkeiten, so, so nennen wir das, umgehen kann. Da haben wir uns in der Technikforschung viel damit beschäftigt. Die Technikfolgenabschätzung ist eine Disziplin, die wir entwickelt haben, die versucht, das so ein bisschen zu kompensieren und zu steuern wie man also so eine weise Technikgestaltung machen kann. Da ist natürlich die Idee, dass man dann, wenn neue Technologien aufkommen, die Folgen erstmal abschätzen muss. Da erachtet man so als seriösen Rahmen 15 bis 20 Jahre, in denen man das einigermaßen seriös machen kann. Dann muss man natürlich die Bedürfnisse abschätzen, die dabei entstehen von einzelnen Menschen, die dann halt eben diese Technologie fördern oder zurückstufen. Man muss die Risiken abschätzen. Und man muss dann natürlich die Menschen informieren. Ja, dass der Bundestag unterhält zum Beispiel ein Büro für Technikfolgenabschätzung mit genau dieser Idee, dass man sich halt eben vorher intensiv informiert bei neuen Technologien, Biotechnologie zum Beispiel. Es gab letztens eine Studie, äh, um sich dann zu informieren und dann halt eben die politischen Entscheidungen und gesetzlichen Entscheidungen vorher zu treffen und nicht nachher nach den Fakten hinterher äh, regeln zu müssen. Ja. Man will also sozusagen vor dem Bau der Technik äh, darüber abstimmen. Das ist natürlich ganz wichtig auch, dass man das objektiv und ausgewogen macht. Ja, das ist immer so etwas, was man dann Aktivisten und äh, Ideologen sagen muss, dass sie da mal ein bisschen äh, beide Seiten bedenken müssen, wenn sie solche Sachen vertreten. Machen die aber natürlich alle nicht gerne. Ja. Das machen nur wir Wissenschaftler, aber wir schreiben so langweilig, deswegen liest es keiner. Das ist das ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt da noch ein Dilemma, das hat äh, David Collinridge entdeckt, das sogenannte Kontrolldilemma nämlich, äh, haben wir tatsächlich das Problem in der Technikfolgenabschätzung wenn wir so eine Technologie abschätzen sollen auf 15 bis 20 Jahre und die ist noch gar nicht gebaut dann weiß man vorher nicht so genau wie die Systeme real äh, gebaut werden, denn in so einem Prozess von 10 Jahren Technikentwicklung sind, passieren unglaublich viele Dinge, das zweigt in ganz absurde Richtungen ab teilweise man kann das gar nicht so genau vorher sagen so äh, sodass man also nicht genau weiß, wie sich es eigentlich entwickelt man kann so Pi mal Daumen abschätzen, was passiert ähm, und dann irgendwelche Regeln vorgeben, aber im Grunde genommen müsste man mit der Technikentwicklung ein bisschen enger zusammenarbeiten und dann gucken, wie sich es im Einzelnen entwickelt. Allerdings ist es dann, wenn tatsächlich erstmal was entwickelt ist, in der Regel zu spät für Änderungen. Ich habe jetzt hier in Stuttgart zum Beispiel auch häufig Begleitforschungsprojekte gemacht, heißt das. Da ist man dann als Philosoph in so einem Technikentwicklungsprojekt und soll dann die ethischen Folgen abschätzen. Und äh, die entwickeln dann was so über fünf Jahre und man selber macht seine ethische Forschung über fünf Jahre. Nachher kommt man dann zum Schluss, dass man das besser nicht hätte entwickeln sollen. Und dann ist es aber zu spät. Ja? Weil dann hat man das ja schon fünf Jahre entwickelt und es muss jetzt verkauft werden. Und dann naja, ist es halt zu spät. Also das ist das Kontrollen naja, Vorher weiß man es nicht und äh, hinterher ist es zu spät. Okay, dann kommen wir mal zu Hacker-Ideologien. Ähm, Hacker-Ideologien gab es schon immer. Ja, also schon in den, äh, wann, waren der Tech Model, wann war der Tech-Model Railroad, 50er, 60er? Ich glaube, 50er schon. Ähm, gab es also eigentlich schon immer. Ja, es gibt sehr, sehr schöne Geschichten. Dieses Buch von Stephen Levy, was äh, Simon, das sehr, äh, erzählt haben, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also eigentlich Pflichtlektüre für jeden, der sich ein bisschen mit Hackern beschäftigen will. Auch ganz exzellent geschrieben. Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Und ähm, natürlich hat Levi die, die Hackerethik, die also die erste, der erste Entwurf der Hackerideologien war, nicht erfunden in dem Buch, sondern er hat sozusagen nacherzählt, wie die aus seinen Interviews, er hat sehr, sehr viele Interviews geführt und nacherzählt, wie er so in seinen Interviews die äh, Ideologie und die Werteinstellungen dieser Stakeholder empfunden hat, also dieser ersten Hacker empfunden hat. Das war so die, äh, der erste Entwurf. Die Hacker ideologien sind natürlich sehr intensiv gebunden an Informations- und Kommunikationstechnologien. Man hat auch die Ideologen, sind so typische erste Technikideologen, die man aus anderen Entwicklungszweigen auch kennt. Das ist so dieser Typus des Erfinder-Entrepreneurs, also teilweise Industrielle, teilweise die Techniker selber, aber keine Politiker in diesem Fall oder irgendwelche anderen Leute, so wie Philosophen oder sowas sondern in diesen Frühphasen waren es wirklich nur Techniker. Und es liegt natürlich auch daran, dass die Informationstechnik in diesen Frühphasen eine sehr spezielle Geschichte war. Es war eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Bereich, der sich damit beschäftigt hat. Also es gibt ganz witzige Geschichten, wie man damals die Informationstechnik betrachtet hat. Man dachte, das wäre nur sowas für irgendwelche komischen, freakigen Spezialrechnungen, die man kaum braucht. Und es lebt mal so fünf Jahre und dann stirbt es wieder aus und es waren nicht teuer und andere Anwendungen gibt es dafür nicht und was es da alles so für Fehleinschätzungen gab. Aber es waren dann halt nur äh, Spezialisten, die damit befasst waren. Ähm, was man dann allerdings sieht, ist, dass es einen Wandel der Ideologie gab mit dem Wachsen dieser Technik. Ja, denn die, die Informationstechnik ist dann natürlich massiv angewachsen, hat ganz unterschiedliche Ausdehnungen angenommen. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Und äh, diese Ideologie, die dann im Ursprung entwickelt wurde, hat sich damit entwickelt. Ja, also je nachdem, das kann man sich auch ganz einfach vorstellen, wenn so eine, man hat so eine Ideologie, was so eine Technik alles kann und wie man die Welt damit verbessern kann und plötzlich wird die überall angenommen und alle Leute wollen damit was machen, ist nicht ganz das, was man eigentlich möchte, was sie damit machen, aber natürlich sieht man da einen Ansatzpunkt weiter, um seine Werte, Wertvorstellungen und Ideologien weiterzuentwickeln und, ähm, und äh, lässt dann sozusagen die Ideologien mit dieser breiteren Implementierung der Technologien wachsen, und, äh, wobei natürlich dann auch neue Nutzungsformen dazukommen. Viele Nutzer erfinden dann eigene Nutzungsformen und da setzen dann die Ideologien natürlich auch auf, sehen dann andere Möglichkeiten, jetzt auch einen sozialen Wandel damit herbeizuführen oder den Wandel, den sie sich ausgedacht haben und entwickeln sich da halt eben mit. Für Hackerideologien kann man, glaube ich, ungefähr so vier Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist die proto-utopische Phase. Das ist also so eine Phase, die noch vor einer Utopie steht, die war ganz lokal, auf ganz lokale Arbeitsbedingungen konzentriert und ganz, ganz stark technikorientiert. Und zwar ist das halt eben, das die Geschichte, die Levi erzählt, am MIT entstanden durch diesen Tech Model Railroad Club. Das war, so, das war so die erste Gruppe von Hackern, die die Levi historisch identifiziert hat. Das waren so ein paar Jugendliche, die sich in, diesem, in so einem Eisenbahnclub gefunden hatten. Ja. Und in diesem Eisenbahnclub gab es so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion hat sich so oben mit der Landschaft, mit der Oberseite der, der Modelleisenbahn beschäftigt und Bäumchen geklebt und sowas und, und Züge bemalt. Und die andere Fraktion, die, die Signals und äh, irgendwas anderes, Subkomitee, die haben sich mit der Unterseite des Tisches be beschäftigt. Ja? Also mit den ganzen Schaltungen und Drähten und so weiter. Ähm, und die waren, waren unglaublich begeisterte Technik-Freaks, wie man es ja heute auch noch kennt von Hackern. Und äh, haben sich da halt äh, auch dann ganz tolle Sachen zusammengebaut. Ja? Und der, da kommt auch dieser Begriff der Hack, dass man eigentlich irgendwas, was für eine andere Funktion gedacht war, jetzt äh, neu umbaut, mit Technik kreativ umgeht. Ähm, und die haben zum Beispiel so eine Sache, die sie gemacht haben, die hatten mal von einer Telefongesellschaft äh, so Wählscheiben geschenkt bekommen irgendwie und dann haben sie diese Wählscheiben halt äh, so in diese Eisenbahn eingebaut, dass man dann mit den Wählscheiben die einzelnen äh, Weichen anwählen konnte, sodass die sich dann da umgeschaltet haben und solche Sachen. Ja, und dieser, dieser Tech Model Railroad Club, diese Jugendlichen, die waren dann halt eben auch äh, als, als begeisterte Technikfanatiker sehr an den äh, großen Computern des MIT interessiert, die es da damals gab. Da gab es nur so zwei, drei ganz große. Und ähm, da waren sie halt dann äh, sehr intensiv dabei. Und es gab dann, äh, war dann allerdings so, dass die, diese Tech Model Railroad Club, die waren unglaublich begabt, mit dem, auch im Umgang mit Computern. Aber die Computer waren halt wahnsinnig teure, große Apparate und nur für die seriösen Wissenschaftler vorbehalten. Und die Hacker waren dadurch, dass sie so begeistert an der Technik rumgeschraubt waren, haben in der Regel sehr schlecht an der Uni. Haben keinen guten Eindruck gemacht, sodass man dann also äh, nicht begeistert war, dass die da immer an diesen äh, Millionen teuren Computern rumfummeln wollten. Ja. Dann gab es aber glücklicherweise so einen... Äh, einen Techniker, der Computer gewartet hat und der gesehen hat, was sie für ein Talent hat und da hat die dann nachts da angelassen und so und da haben die dann halt eben nachts an diesen Computern rumgespielt und ganz lustige Sachen damit gemacht. Nicht besonders seriös, aber unglaublich kreativ und erfinderisch und viele davon waren tatsächlich auch so Zündungsmomente für spätere Entwicklungsideen der Computer. Auf jeden Fall war es dann so, dass diese Gruppe halt immer im Konflikt mit den Professoren war. Ja, die Professoren haben sich geärgert über die und dass sie da, äh, es gab dann so einen, einen kleinen Jungen, Deutsch hieß der, es war so ein Professorensohn, und und ich weiß gar nicht wie alt er war, so zwölf glaube ich war der ungefähr. Und der verstand unglaublich viel von Computern und stand dann immer neben den Professoren und den Technikern und hat die korrigiert, wenn die irgendwelche Sachen gemacht haben. Das fanden die überhaupt nicht lustig, Also äh, dass da also viel Spannungen entstanden sind und äh, aus diesen Spannungen ist eigentlich die ursprüngliche Hackerethik entstanden. Ja, also das war sozusagen dann so eine, so eine Art Legitimationsreflex der ursprünglichen Hacker gegen diese Professorenliga, die ihnen das Rumspielen an den Maschinen verbieten wollten. Ähm, die haben dann zum Beispiel äh, sowas gesagt wie Information must be free. Ja, das ist ja heute auch noch einer der zentralen Pfeiler der Hacker-Ideologie. Und da ging es damals eigentlich darum, dass die Professoren sie mal an, die, äh, an das Fachwissen lassen sollten. Ja. Die haben dann halt eben, die Professoren waren dann zickig und wollten denen nicht die, Programmiergeschichten beibringen und sowas, weil, weil sie das nicht eingesehen haben, dass sie das besser können als sie. Also gab es diese Ideologie, die, diesen Wert, dass das alles frei sein sollte. Ja, das sollte frei zugänglich sein, das Wissen über Computer und über die technische Entwicklung sollte frei zugänglich sein, damit alle daran arbeiten können und alle daran entwickeln können. Das ist also so ein zentraler...
1: In den 80er Jahren war es in vielen deutschen Universitäten noch so, dass die Fachliteratur zu den Dokumentierung von Studenten weggesperrt worden ist. Und die Begründung ist zu gefährlich, Du könnten so viel wissen. Das ist definitiv ein Stück Da braucht man eine extra Genehmigung vom Professor, wenn man in die computer
0: dazu will. Ja. Naja, also ich weiß nur aus dem MIT, die waren so zickig, weil die Computer so teuer waren und die nicht wollten, dass die. Aber wahrscheinlich gab es dann auch noch andere. Es ein ganz Baden-Württemberg.
1: An das war in Baden-Württemberg. Aber in anderen Deutschen, es war bis in die Ende von den 90er Jahren. da ja. gab es auch noch. Äh, es gab bis etwa 1990, gab es für Studenten im Internetverbot.
0: Ah ja, sehr ja lustig. Skurril. Äh,
1: mindestens, also mindestens bis 19. Nein, das war noch länger. Ich bis, also in, in Stuttgart war es glaube ich da bis 1992 oder 1993 für Studentenverbote wurde Internet zu ja. benutzen. Da braucht man eine spezielle Genehmigung.
0: Naja, naja gutes Beispiel. Ja, also das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Pfeiler gewesen, natürlich, für diese technisch begeisterten Jugendlichen. Es gab da natürlich auch noch ein paar andere ähm, Geschichten, nämlich zum einen, zum einen, dass diese, äh, dass die Wissenschaftler natürlich, die seriösen Wissenschaftler nur sehr seriöse Kalkulationen von seriösen wissenschaftlichen Fragen gerne machen wollten mit diesen Computern, während die Hacker gerne solche Sachen machten wie Musik spielen oder irgendwelche lustigen Texte ausgeben lassen und sowas. Ähm, so dass sie sich also auch dafür rechtfertigen musste. Da kam dann ein weiterer Pfeiler dazu, dass man sagt, okay, Computers können, Computer können auch schöne Dinge tun, äh, Kunst und können die Welt in einen besseren Ort äh, verändern, wenn man nur ein bisschen kreativ damit umgeht und nicht immer diese langweiligen wissenschaftlichen Sachen damit macht. Ähm, und dann noch ein anderer Pfeiler ist natürlich, dass man Autoritäten misstrauen sollte, Dezentralisierung fördern sollte und das sind natürlich auch Bedingungen, die, die damals gerne gehabt hätten. Ja? Also, dass man sozusagen diesen Professoren, Autoritäten widerstreben muss und dass man halt eben dieses, äh, diese Regul Reglementierung für die Computer dezentralisieren sollte, die Techniker das auch entscheiden lassen sollte, die Studenten auch entscheiden lassen sollte. Also, das sind alles so äh, diese Kernparadigmen der Hackerideologie sind eigentlich alles so ähm, Ideen oder ähm, Legitimationen gewesen, die damals aus diesem ganz engen, ganz einfachen kleinen Arbeitsbedingungen entstanden sind. Ja, da hatten die so ihre Geburtsstunde. Das ist eigentlich eine ganz äh, kleine Geschichte sozusagen. Und es gab dann aber halt eben so diese diffuse, utopische Erweiterung, was, das, was ich Ihnen anfangs schon geschildert hatte, wie die Ideologien eben häufig entstehen. Wenn man dann äh, diesen Legitimationsdruck verspürt und man merkt, die ganze Welt ist gegen einen, dann äh, versucht man halt sowas zu entwickeln, wie äh, wenn jetzt alle sich so verhalten würden oder wenn es wirklich so wäre, wie wir uns das vorstellen, das wäre doch ganz toll für alle und alle würden davon profitieren. Also das ist so diese utopische Extension, die man dann vornimmt. Ja, dass man so das eine, eine Ideologie dann damit entwirft. Okay, das ist so die erste Phase. Also ganz das lokale, enge Bedingungen. Man hat, war, war sich natürlich nicht darüber im Klaren, dass man da jetzt gerade eine Utopie entworfen hatte oder eine Ideologie. Man hat einfach nur gesagt, was einen nervt und hat dann gesagt, na, wäre schön, wenn die das mal einsehen würden, weil die Welt wäre wär ein schönerer Ort. Das war jetzt nicht niemandem so richtig bewusst. Deswegen war es auch proto-utopisch. In der Phase 2 konnte sich das dann konkretisieren. Es also war immer noch lokal auf äh, bestimmte Technikverwendungen und, äh, zentriert, aber es gab in den 60er bis 80er Jahren so einige entscheidende Entwicklungen in der Technik, nämlich gab es den Personal Computer, 61 den PDP1, 81 den IBM, 5150 ähm, und es gab auch die ersten Netzwerke, ja, das ARPANET wurde 69 erfunden. Und äh, diese Entwicklung, wir haben dann so zwei ganz zentrale, also der, erstmal die Entwicklung des PCs hat so einen, einen ganz zentralen Grundpfeiler im Denken über Computer verändert, nämlich da war man damals der Meinung, dass Computer halt immer riesig groß sind und wahnsinnig teuer sein müssen. Ja, dass man also nie davon ausgehen könnte, dass die breite Bevölkerung oder die Welt als solche sozusagen Computer besitzen könnte. Und wenn man davon nicht ausgehen konnte, dann war es natürlich auch sinnlos, Utopien für, für Computer zu entwerfen, wenn die nur in irgendwelchen hochteuren Rechenzentren standen. Ja, weil die Öffentlichkeit wäre gar nicht davon betroffen gewesen. Jetzt kam aber der PC raus und man hat gesehen, okay, das geht ja auch kleiner. Man hat natürlich, war natürlich in der Lage, diesen Trend auch zu extrapolieren. Also wenn man es einmal kleiner machen kann, dann kann man es auch mehrmals kleiner machen. Man kann es auch schneller machen und billiger machen. Ähm, wo wir heute sind, sehen wir ja hier. Und... Ähm, da konnte man dann natürlich äh, sich ausrechnen, okay, also wenn das, wenn das jetzt geht, ja, dann, dann geht auch alles. Also dann kann ich tatsächlich Computer überall in der Welt verteilen und alle Menschen können theoretisch einen haben und dann hat diese Utopie natürlich einen anderen Gehalt. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich ja jetzt wirklich eine Gesellschaft damit entwerfen mit meinen Ideen. Ja? Das ist also so eine ganz wichtige gedanklicher Punkt, der da äh, reingekommen ist und das gleiche natürlich auch mit Netzwerken, wo man gesehen hat, man, man ist darüber vernetzt, da sind dann natürlich, das ist sozusagen dann als eine neue Lux, äh, Nutzungsform eingetreten und da hat man dann natürlich äh, auch neuen Impul neue Impulse gekriegt für die Weiterentwicklung von Ideologien, ja, dass man sagt, okay, wenn jetzt jeder einen Computer hat, dann kann, ja auch, kann ich auch alle miteinander vernetzen, alle können miteinander reden, Dinge austauschen und äh, da sind dann natürlich ganz äh, großartige Entwürfe Rausgekommen, gesellschaftliche Entwürfe. Ted Nelson ist so ein Beispiel, war so einer dieser Entrepreneur, Erfinder, äh, der hat äh, sozusagen das Internet dann avisiert als erstes, also hat als erster davon, öffentlich zumindest davon geredet, dass, ähm, dass man sowas machen könnte wie das Internet, dass also diese PCs in jeden Haushalt kommen und die Netzwerke auch dahin kommen, und man dann ganz tolle Sachen damit machen kann. Ja, das war so eine erste, hat ein ganz ulkiges Buch rausgegeben, da ist hinten drauf so ein Superman und der ruft dann, you can and must use computers. Also dann, mhm begeisterter äh, Computeraktivist. Ähm, und bei am Beispiel Ted Nelson sieht man dann halt eben auch, dass diese utopischen Ideen dann auch erste äh, Realisierungspfade genommen haben. Man, äh, man hat dann dadurch, dass diese äh, Utopi Utopisten dann damals auch äh, Ingenieure waren, haben die halt auch eben viel äh, realisiert und gebaut, und äh, sodass also die Utopien mit der technischen Entwicklung interagiert haben. Herr Nelson zum Beispiel hat den Hypertext dann damals erfunden, weil er so begeistert war von dieser Idee des Internets und hat sich gedacht, man braucht dann eine gemeinsame Sprache, die man da sprechen kann und ich entwickle die jetzt schon mal. Ja, also es war natürlich ein, ein toller Grundstein, den er da gelegt hat, der dann eben auch auf, äh, entsprechend aufgenommen wurde. Also da sieht man so ein Beispiel dafür, wie sich dann äh, diese Prozesse verzahnen. Ja, Phase 3 ist dann die Phase, in der wir äh, jetzt auch sozusagen ein bisschen am Ende sind. Ähm, aus den 80er Jahren, wo man dann tatsächlich, wo es tatsächlich so ist, dass sich diese die Computer, die, die, diese utopischen Ideen, die man damals hatte, ein bisschen realisiert haben. Dass es eine reale Verbreitung von Rechnern und Netzen gibt. Dass es also wirklich passiert. Und wenn das natürlich wirklich passiert ist und man hat sozusagen diese technische Grundlage erstmal da, dann kann man natürlich auch anfangen, stärker an den sozialen Ideen zu fallen. Ja, also was man jetzt damit machen kann. Denn jetzt ist ja die technische Grundlage da. Man kann dann überlegen, was was für eine Gesellschaft man jetzt damit bauen kann. Äh, sodass man da jetzt also in der Phase der 80er Jahre bis jetzt, natürlich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv, die letzten zehn Jahre, äh, ganz viele verschiedene Nutzungsparadigmen entwickeln konnte, ja? ausgehend von dieser großen Verbreitung, die dann halt eben auch realisiert wurden, in Konflikt miteinander getreten wurden. gab natürlich auch viele andere Stakeholder außerhalb der Hacker-Community, die so ihre eigenen Ideen hatten, was man damit machen konnte. Äh, sodass aber auf jeden Fall innerhalb der Hacker-Community dieser Passus Information Must Be Free zur politischen Agenda wurde eine ganz wichtige äh, Bedeutung ist natürlich äh, wo, wo also eine ganz wichtige Bewegung, wo das auch wirklich in der Originalbedeutung dann aufgenommen wurde, ist ja die Open Source Bewegung, dass man sagt äh, man, man hält die Informationen jetzt wirklich frei und man äh, ermöglicht eine massive freie Entwicklung, äh, also eine, ganz, eine sehr sehr gute Idee von Stormen und eine direkte Umsetzung auch der, des ursprünglichen Gedankens, äh, wobei es dann aber halt eben auch einige neue Bedeutungen zum Beispiel diese Bewegungen gegen Überwachung, gegen Zensur, das waren sozusagen dann Neuinterpretationen dieses Paradigmas Information Must Be Free. In Deutschland natürlich auch geprägt von den Erfahrungen mit dem KGB etc. in den 80er Jahren. Und von der 68er Bewegung und der RAF Bewegung. Das hat natürlich für die deutsche Hackerbewegung eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Da gab es viele Berührungspunkte damals, so dass man also da auch äh, oft die, eine Verbindung gesehen hat zwischen dieser Information Must Be Free und Überwachung und Zensur-Thematiken. Äh, ähm, hierfür ist jetzt auch entscheidend, dass natürlich auch sehr viele technische Schritte weiter unternommen wurden, aber tatsächlich auch eben, ja, wir sind jetzt sozusagen in der sozialen Phase, sehr viele regulative Schritte. Ja? Wenn Sie sich die äh, GNU und die GPL ansehen, ähm, Linux Und dann, das sind natürlich alles auch soziale Regulierungen. Das sind Lizenzen, also also regulative Werkzeuge, keine Technologien, die da eine zentrale Rolle spielen, auch wenn man es natürlich immer erstmal mit Technik in Verbindung bringt. Aber eigentlich ist es ein rechtlicher Schritt, den man da getan hat. Und dann auch, dass man Gerichtsfälle tatsächlich aus, äh, austrägt. Und dann natürlich auch technische Schritte gegen Überwachung, wie Anonymizer oder Pretty Good Privacy und, und solche Sachen. Also man ist jetzt sozusagen dann in der Phase, wo äh, man tatsächlich sozial aktiv sein möchte und Dinge tun möchte. Und das ist tatsächlich auch die Phase, in der wir uns dann jetzt in vielen Punkten noch äh, befinden und wo jetzt auch noch sehr viele Sachen ausgetragen werden. Also Open-Source-Bewegungen zum Beispiel und die äh, Datenschutzbewegung. Ähm, ja, Dann sind wir jetzt aber auch schon dabei, in die Phase 4 überzutreten. Das ist jetzt sozusagen eine Phase, die jetzt beginnt als nächste Phase, Nämlich, dass man äh, jetzt so ein bisschen größenwahnsinnig wird und dann die Weltherrschaft sozusagen anstrebt, denn tatsächlich ist es so, dass die äh, Informationstechnik gesellschaftlich äh, unglaublich breit äh, akzeptiert wurde, sehr viel größer und stärker, als man sich das vorgestellt hatte. Es gibt diesen, dieses Wort, diesen Begriff Informationsgesellschaft, ja. Und äh, das ist tatsächlich, hat dann halt eine, eine maximale Ausweitung angenommen, mit der keiner gerechnet hat. Ja? Und auch eine, eine unglaubliche Anerkennung als halt, sozialer Wandel. Informationsgesellschaft ist ja nicht äh, nicht einfach nur, dass man konstatiert, dass jetzt jeder einen Computer hat, sondern dass sich die Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise darauf eingerichtet hat und neu organisiert hat. Ja? Also es ist schon ein unglaubliches Eingeständnis. Und von daraus ist man jetzt natürlich kommen jetzt viele der, der Ideologen und Utopisten, auch neuere, teilweise ältere, teilweise aber auch neuere, auf die Ideen, dass man Gesellschaft ganz grundlegend durch äh, Informations- und Kommunikationstechnologien verändern kann. Ja, wenn man jetzt tatsächlich überall ist und äh, die Technik ist dabei, die Gesellschaft strukturell zu verändern, dann kann man ja vielleicht auch noch mehr damit machen. Ja, das sind so die Gedanken. Und da schlägt jetzt äh, die Hacker-Community auch teilweise sehr größere, größere Entwürfe, Entwürfe vor, neue Utopien, die freie Informationsgesellschaft, die offene Informationsgesellschaft. Ähm, wobei man da aber auch sehen kann, dass es so sehr äh, unterschiedliche Konzeptionen davon gibt. Warum, da sage ich dann gleich was dazu. Also es gibt zum Beispiel zwischen den äh, deutschen und den amerikanischen Hackern ganz entscheidende Unterschiede. Also es sind die beiden größten Communities eigentlich. Die, es gibt noch riesige Communities in Asien, aber die kennt keiner. Ähm, und bei den Amerikanern, ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, dass der Großteil der amerikanischen Hacker-Community oder zumindest einige der äh, großen alten äh, Entrepreneure und Utopisten sind radikal rechtslastige Neoliberale. Ja, also wirklich die, die vertretenen Positionen, da fällt man vom Glauben ab. Äh, wir haben die dummerweise auch schon zweimal auf Kongresse eingeladen. Ich habe davor gewarnt, aber man hat es trotzdem gemacht. Ähm, und äh, die, die haben dann halt, die, also die haben wirklich absurde Ideen, die, die man hier in Deutschland gar nicht tragen würde. Ja. Die haben also, zum, die sind auch gegen staatliche Überwachung zum Beispiel ganz massiv, aber natürlich aus der neoliberalen Agenda heraus, dass die Wirtschaft maximal frei agieren muss. Ja. Und die wollen dann solche Sachen machen, wie die Hacker dazu verpflichten, äh, die, die freie Wirtschaft zu fördern, Kreditkartenbetrüger zu erlegen und äh, die Überwachung durch die Wirtschaft zu dulden und zu fördern, damit die Wirtschaft maximal effizient sein kann und äh, der Kapitalismus maximal aufblühen kann. Ja? Was natürlich eine Ideologie ist, die hier in Deutschland überhaupt nicht äh, auf Akzeptanz trifft. Ja? Also wir, wir haben jetzt halt eben diese äh, 80er-RAF-Kultur eigentlich ein bisschen stärker gehabt in der, in der Hacker-Bewegung, also eher so einen linken Einschlag und äh, wollen zum Beispiel von Überwachung nicht nur durch den Staat befreit werden, sondern halt eben auch durch die Wirtschaft. Ja? Die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger, großer Akteur im Bereich Überwachung und also auch meines Erachtens nach untragbar, was sie da machen. Und so, Da gibt es also so ein bisschen äh, Reibereien sozusagen zwischen den eher linken äh, Deutschen und den doch sehr deutlich rechten, teilweise sehr deutlich rechten Amerikanern. gibt natürlich auch gute Amerikaner.
1: <lacht>
0: so die, die, die Großen, die so immer viel in der Presse sind, auch Wired. Ja? Wenn Sie sich Wired ansehen, ist ja so das große mal ziehen. Das ist ein ziemlich rechter, neoliberaler äh, Quatsch, den die da schreiben. Ja? Also das Ganze ist haben ja. Sie jetzt nach
2: der das überstört oder so? Oder habe ich das nicht
0: richtig mitgekriegt? Na, der... Äh, wie hieß der Typ noch von Grateful Deck, der Songschreiber Aber wir hatten mal einen, ich habe jetzt den Namen vergessen. Der hat auf jeden Fall dann... Äh, hat sich hingestellt und der hatte dann auf dem... Da war auch keiner von begeistert. und Er hat dann gesagt, dass die... Äh, vor die deutschen Hacker, ja, die ja alle sehr integer sind auch, ähm, und hat dann denen gesagt, er würde das unmöglich finden, dass ja so viele von den Hackern Kreditkartenbetrug machten und äh, er würde das ja äh, und den, den Hackern empfehlen, dass sie eher Kreditkartenbetrüger jagen müssten und zur Strecke bringen müssten und mit der Polizei kooperieren müssen, und äh, anstatt selber Kreditkartenbetrug zu ich betreiben. Das genau war eine... Ja, aber es war, äh, der, der Affront war eigentlich, dass er der deutschen Hacker-Community vorgeworfen hat, dass sie das tolerieren oder fördern, ja, was überhaupt nicht der Fall war. Und das war irgendwie so seine Position da an dem Punkt. Okay, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt an, an dem Punkt, wo halt die Hacker-Community aus meiner ähm, persönlichen Warte teilweise auch ein bisschen größenwahnsinnig wird und die, die Idee hat, jetzt alles ändern zu müssen und machen zu müssen sich in wirklich alles einmischt auch in sehr viele Punkte, wir werden so ein paar gleich kritisieren und äh, man hat dann halt ganz viele verschiedene Punkte, die man jetzt mit IKT durchsetzen will, also mehr Demokratie und Freiheit, dann äh, mehr Kapitalismus in Amerika, weniger Kapitalismus in Deutschland ähm, dann, dann will man natürlich gegen Zensur aktiv sein, gegen staatliche Kontrolle. Übrigens ein Paradigma, das wir bei chinesischen Hackern gar nicht haben. Ja. Die sind mhm. pro Zensur, und, und, äh, sondern also da gibt es sehr, sehr große Gruppen sehr patriotischer Hacker, äh, die dann Zensurinfrastrukturen teilweise fördern und mitentwickeln. Mhm.
1: Also
0: auch da gibt es sozusagen kulturelle Unterschiede. Ähm, und der Grund natürlich, das kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten, ist natürlich, dass die, mhm. oder kommt es auf der nächsten Folie? Okay, wir machen mal weiter. Ich, ich verrate Ihnen gleich, warum es jetzt so viele Differenzen gibt. Also jetzt kommen wir mal zur Kritik. Genau, jetzt haben wir es. Wir haben nämlich ein systematisches Problem. Wenn wir jetzt die Hackerideologien so weit ausdehnen, wir wissen, dass es eigentlich nur um lokale Arbeitsbedingungen am MIT ging, die sich teilweise äh, erweitern ließen, ja, wie im Fall Open-Source-Bewegungen teilweise neu interpretieren, interpretieren ließen, wie im Fall Überwachung. Aber man kann natürlich ausgehen, wenn man jetzt versuchen will, aus der Hackerethik heraus eine neue Gesellschaft zu entwerfen, dass da Defizite dabei sind. Ja, also ist ganz klar, da ging es um, um Arbeitsbedingungen von Computern. Und insofern sich diese Arbeitsbedingungen mit der hohen Verbreitung von Computern auch generalisiert haben in der Gesellschaft, sind natürlich die Forderungen auch generalisierbar. Aber in anderen Bedingungen, in anderen Fällen ist das nicht der Fall. Also wir haben so ein paar sehr erfolgreiche Modelle, Open Source zum Beispiel, Web 2.0 ist natürlich auch eine Idee, die man damals hatte, dass man halt zumindest in der zweiten Phase, dass man äh, Informationen teilen kann, Wissen teilen kann, das war so die Grundidee des Internets von Ted Nelson zum Beispiel, auch, ähm, dass man den Digital Divide überbrückt und alle Menschen mit Computern ausstattet, damit alle davon äh, damit Nutzen haben. Dass man sich gegen Patente wendet, ist natürlich wieder im, im Ursprungssinn von Information Wants To Be Free und auch, dass man gegen Zensur sich einsetzt, ist natürlich auch im, so ein bisschen im Ursprungssinn von ähm, Information Wants To Be Free, obwohl hier dann schon nicht mehr sozusagen die wissenschaftliche Information über Rechner angesprochen ist, sondern politisches Wissen und mein Also schon so eine kleine Migration aus dem Ursprungskontext heraus. Ähm also da, wo sozusagen die Bedürfnisse der Proto-Hacker genuine Bedürfnisse für einen gesellschaftlichen Umgang mit Computern waren. Da, da sind diese Bedürfnisse dann auch erweiterbar auf gesellschaftliche Dimensionen. Es gibt aber andere Fragen dann, die vielleicht vom Motiv her erweiterbar sind, aber nicht vom Kontext. Überwachung zum Beispiel. Also Überwachung ist so eine Sache, die eigentlich in der Protoideologie oder auch in der zweiten Phase überhaupt gar keine Rolle gespielt hat bei diesen Geschichten. Ja, das war, die wurden dann nicht überwacht von den Professoren. Es gab auch dann in der zweiten Phase überhaupt keinen Grund, irgendwas mit Überwachung zu befürchten. Das ist dann halt einfach extern durch diese, in Deutschland insbesondere durch diese RAF-Geschichten reingekommen, hatte aber eigentlich immer so eine Eigenexistenz, war so lose mit Information wants to be free, da hatte irgendwie was zu tun, aber kann man halt eben sehr, sehr unterschiedlich handhaben und sehr, sehr unterschiedlich sehen. Es gibt zum Beispiel auch so Apologeten wie David Brin oder dieser andere Typ, aber oh, mein Namensgedächtnis funktioniert heute halt überhaupt nicht. Na, es gibt noch so, es gibt ein paar äh, auch aus der Hackerbewegung, die dann sagen, ähm, wir sollen uns mal nicht so anstellen, insbesondere wir Deutschen sollen es nicht so anstellen. Ja, so viele Amerikaner ähm, und wir sollen uns mal dieser, äh mit Privatheit nicht so haben und mal alles transparent machen. Ja. David Brin zum Beispiel hat das Buch geschrieben, The Transparent Society und da fordert er dann halt genau, dass wir und das ist im Rahmen von Information wants to be free, ja, also man sozusagen, sozusagen auch alle privaten Informationen von sich freigeben ja, wir machen eine komplett transparente Gesellschaft ja, ist eigentlich im engen Sinne gesehen konsistenter mit der Hacker-Ideologie vereinbar als so diese deutschen Paradigmen, dass man trennt zwischen privat und öffentlich ja, zumindest aus Sicht der Amerikaner ähm, das sind also so Probleme, wenn man, wenn man bestimmte Sachen erweitert und äh, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Problemen bei großen gesellschaftlichen Fragen. Ja, da kommen wir jetzt dazu. Wenn wir, wenn wir jetzt versuchen zu überlegen, was ist denn die freie Informationsgesellschaft aus Perspektive der Hackerideologie, ja, aus, aus rein aus dem Paradigmen der Hackerethik, äh, dann kann man sich ja erstmal fragen, Freiheit der Information, was ist denn eigentlich damit gemeint? Ja, was meinst du damit, wenn du sagst, Information must be free? Also so der Ursprungskontext ist mir klar, Forschungs- und Entwicklungswissen, damit alle gleichzeitig forschen können, man diese so eine Geheimmeierei macht, ist sehr sinnvoll. Ja, aber soll jetzt jede Information von jedem frei sein, wie die Amerikaner es fordern, dass man die Transparent Society hat? Und was ist auch mit strategischem Geheimwissen? Also, ich, ich sehe es ein, dass man äh, Wissen geheim halten muss und dass man äh, da parlamentarisch, wenn man, also wenn man parlamentarische Kontrollen hat, äh, Kontrollgremien hat, die funktionieren und so weiter. Also, zum Beispiel äh, bei, bei Polizei habe ich öfters die Diskussion, dass Leute nicht verstehen, warum die äh, nicht ein bisschen transparenter sind. Aber es ist natürlich das Problem, wenn die Polizei ihre Taktiken offenlegt, dann gucken sich die Russen-Mafia-Leute das an. Und dann wissen sie genau, was sie machen müssen, um das zu umgehen. Ja, und dann, deswegen muss man halt bestimmte bestimmte Komplexe von Wissen geheim halten, um halt eben taktische Vorteile zu haben bei der Verbrechensbekämpfung zum Beispiel. Ja, und das ist halt irgendwie dann, da kann man sich dann nicht hinstellen und sagen, es muss alles transparent und alles frei sein. Also das, das konfligiert dann zumindest ganz massiv mit dem Bedürfnis, dass man nicht äh, ermordet und ausgeraubt werden eine andere Frage, die mit der ich wo ich viel Diskussionen hatte, ist, was überhaupt Information ist und was nicht. Ja, denn es gibt jetzt gerade auch so eine ganz massive Tendenz, dass man sagt, dass alles, was irgendwie informatisch ist, Information ist. Ja, also Information sozusagen im, im informatischen Sinne, dass alles, was irgendwie im Computer drin ist, digital ist, ist schon Information. Das ist natürlich aus dem informatisch-technischen Begriff her korrekt, aber natürlich nicht aus dem Alltagsbegriff. Im Alltagsbegriff assoziieren wir Information mit Wissen. Während im informatischen Kontext natürlich auch informationelle Produkte äh, aus Informationen, aus technischen Informationen zusammengesetzt sein können. Ja? Wir besprechen da auch gleich noch einen Fall, wo das äh, besonders wichtig wird. Ähm, also sollen auch äh, rein informationelle Produkte sozusagen völlig frei sein oder äh, haben die jetzt irgendwie eine andere? Ist es eher ein Produkt? Ist es Information? Es ist das völlig ungeklärt. Ja? Und die einen stellen sich auf die Position, die anderen auf die Position, je nachdem wie es ihnen gerade passt. Äh, auch Freiheit von Kontrolle ist jetzt auch eine Frage, die im großen gesellschaftlichen Kontext anders gestellt werden muss ja? von jeder Form der Kontrolle und warum und was machen wir mit Strafverfolgung im Netz, wollen wir das haben oder nicht ähm, solche Sachen dass man äh, sich da halt eben jetzt fragen muss also im kleinen engen Kontext war das klar ja? im Entwicklungskontext, dass man von, von diesen äh, professoralen Majestäten da befreit sein wollte. Aber äh, wie ist es mit staatlicher Kontrolle? Ja, wollen wir wirklich im Netz oder halt auch sogar in der Gesellschaft völlig frei sein von staatlicher Kontrolle? Und da gibt es überhaupt ganz paradoxe äh, Geschichten, auf die ich dann gleich in den Fällen auch noch zu sprechen komme, dass man nämlich äh, die, ohne staatliche Kontrolle bürgerliche Freiheiten überhaupt gar nicht garantieren kann. Ja, das ist also sowieso philosophisch systematisch sowieso klar aus der politischen Theorie, dass äh, der Staat der Garant der Freiheit ist. Wenn ja, ich mir den Staat total abschaffe, dann bin ich im Naturzustand und der Stärkere gewinnt. Also das ist nicht so, dass wir dann äh, die, mit der Freiheit vom Staat die Freiheit haben. Also teilweise sind das sehr widersinnige Konzepte und ähm, man muss dann halt überlegen, was man, was man da fordert. Das ist halt jetzt im Moment das Problem, dass viele dieser Forderungen einfach mal so in den Raum gestellt werden, weil natürlich auch die entsprechenden äh, Apologeten dieser Forderungen, nicht jetzt aus dem technischen Bereich stammen und nicht unbedingt einen ähm, politikwissenschaftlichen Hintergrund haben oder einen stärker systematischen äh, Politik-philosophischen Hintergrund haben und dann halt eben so ein bisschen sehr komische, verquere äh, Meinungen vertreten. Aus meiner Sicht. Äh, andere Fragen, die jetzt auch aufkommen, ist natürlich auch, was man, was man sonst noch an Punkten bedenken muss. Ja? Wenn man jetzt so eine freie Informationsgesellschaft wirklich ganz zeitlich entwerfen will, was muss man sich auch verhalten, was ist denn mit Wirtschaft zum Beispiel, ja, wie soll denn Geld verdient werden, da gibt es dann bestimmte, wenn man irgendwie jetzt dem, dem noch ein bisschen Kapitalismus erhalten will, dann muss man halt auch solche Sachen wie Geheimwissen oder dass man äh, bestimmtes Produktionswissen geheim halten kann, den eingestehen, das ist halt auch ein Wesenszug der Wissensgesellschaft, ja, Wissen ist das ein wesentliches Asset geworden der Gesellschaft. Wie soll man dann mit informatischen Produkten umgehen? Andere Stakeholder in dem Bereich, jetzt auch aus der Hacker-Community, sind dann natürlich mehr dafür, dass man so sozialistischere Modelle damit fährt. Und das ist halt auch alles gar nicht so richtig ausgehandelt. Und zwar eben auch wieder, weil es aus der Hacker-Ethik natürlich nicht abgedeckt wird. Ja, die, hat sich, die hat nie gesagt, ob jetzt was verkauft oder verschenkt oder wie auch immer vergeben werden soll. Und äh, da kommen jetzt sozusagen dann ganz andere Hintergrundideologien mit rein, die da jetzt zu Konflikten führen. Ein ganz anderer interessanter Streit in einem Fall, den wir gleich uns noch ansehen, ist auch, was mit Demokratie und Rechtsstaat ist. Ja, sind es wichtige Instanzen? Sollen wir die beachten? Sollen wir die nicht beachten? Ist, wollen wir eine demokratische, freie Informationsgesellschaft, eine rechtsstaatliche, oder wollen wir das nicht? Und auch da gibt es dann äh, Schwierigkeiten. Ja? Also sowohl im eigenen Verhalten, das dann so ein bisschen undemokratisch wird, als Stakeholder halt, als auch in der Akzeptanz oder in der Forderung, ja? wann man Rechtsstaatlichkeit fordert und wann nicht. Ähm, ja, und im Moment ist es halt leider so, dass wir dann da äh, oft unreife und halbbare Konzepte haben, was ein bisschen schade ist in sehr vielen politischen äh, Beschäftigungen, weil ja die Hackerbewegung jetzt schon in der Lage ist, Politik zu machen, aber sich halt mit so sehr vielen, sehr absurden Ideen auch immer wieder ins Ausschießt. Okay, gucken wir uns mal ein paar unreife Ideen an. So also eins meiner Lieblingsthemen ist ja High Sharing. Ja, also in meinen Augen ist es einfach nur Diebstahl. Und zwar einfach nur, weil, weil ich alle kenne, die das machen. Ja, Und auch alle Kennedy, die die Sachen entwickelt haben und denen geht es da, ging es von Anfang an nur darum, jetzt die Filme und die Musik zu saugen. Ja, warte. Und diese Idee mit, äh, politische Idee mit frei Medien und Kunst und Informationen, bla bla bla, das hat irgendjemand mal ein paar Jahre später erfunden, als es dann äh, ein bisschen juristisch eng wurde. Ja, da wurde dann so eine Ideologie daraus gemacht, dass man das ja frei fordern muss. Aber die ist halt eben, das ist halt so ein typischer Fall von Legitimationsbasis, die dann hinter den Fakten hinterher entwickelt wurde, dass man dann kultur macht und so weiter und Filesharing jetzt braucht. Aber da gibt es so unglaublich viele Inkonsistenzen in dieser Position. Ja, einmal ist so der, der ganz zentraler Punkt natürlich, dass Kulturmedien sowieso schon längst anerkannt sind als, als Wissen und als öffentliches Gut und dass sie halt eben auch umsonst geliefert werden. Ja, das Fernsehen macht auf zig Kanälen jetzt Tag nichts anderes. Sie können ja in die Bibliothek gehen und sich die Sachen ausleihen. Das heißt, es geht also nicht darum, dass man es überhaupt bekommt, sondern nur darum, dass man es möglichst schnell bekommt ja, und möglichst nicht aus dem Haus gehen muss. Dafür. Das hat schon mal gar nicht so richtig was damit zu tun, dass man jetzt äh, der Kulturgüter beraubt sei und ohne File-Sharing. Äh, so eine andere Inkonsistenz ist auch, dass natürlich die Hacker sich immer gerne vorne hinstellen auf Podien, also jetzt so die, gerade die äh, Politikvertreter, die wir so haben, und dann sagen, dass die, die Künstler sollen sich mal nicht so was einbilden und nicht so viel verdienen und sowas. Und selber sind sie so ein bisschen reichere und besser verdienende Softwareentwickler und Dienstleistungsberater und sowas. Und da ist dann natürlich die Frage, warum soll denn Software und, und Beratung nicht dann auch umsonst sein? Ja, weil die, die Grundlage der Argumentation ist natürlich immer, dass man sagt, naja, das sind immaterielle Güter, ja? die, die kann man sozusagen beliebig häufig kopieren und deswegen entsteht da niemandem Schaden, wenn man das kopiert. Was natürlich Quatsch ist, weil natürlich die Arbeit äh, letzten Endes auch bezahlt werden muss. Ja? Und das, das, wenn man es beliebig häufig kopiert und es kauft keiner mehr, dann wird die Arbeit einfach nicht mehr bezahlt. Es geht ja nicht darum, dass man mit dem geistigen Eigentum jetzt irgendwie was wie Diebstahl äh, konstruieren wollte, sondern es geht darum, dass man dafür ein Maß hat für die Arbeit und für die Entlohnung der Arbeit. Ja? Eigentlich ein sehr sinnvolles Konzept, dass man da so komisch konstruiert. Äh, aber auch die Idee, jetzt mal Software oder die eigenen Beratungsdienstleistungen auf so einem äh, Grundgehalt anzubieten, ist noch keiner gekommen. Ja? Also kann man auch mal fragen, warum eigentlich nicht. Ähm, dann hat man in ganz vielen anderen Diskussionen, wie zum Beispiel zur Überwachung, oder äh, also ganz zentral bei Überwachung hat man halt eben, äh, stellt man immer sich hin und sagt, der Rechtsstaat, der Rechtsstaat ja, oder die Demokratie. Wir müssen es erstmal, diese ganzen Überwachungsgeschichten, die jetzt das BKA produziert, müssen wir erstmal demokratisch abstimmen. Das ist irgendwie undemokratisch gelaufen. Haben Sie auch recht? Oder sie sagen halt, viele der Leute sagen halt eben auch, dass es dann Rechtsstaat, eine Frage des Rechtsstaates wäre. Ja, viel von diesen Überwachungsmaßnahmen, die wir jetzt im Moment haben, schaffen ja de facto die Unschuldsvermutung ab, also einen ganz zentralen Pfeiler der Rechtsstaatlichkeit, indem sie halt so eine Generalverdacht aufbauen. Und da wird dann immer damit argumentiert, man muss ja den Rechtsstaat. Ja, und man muss ja die demokratischen Prozesse beachten, aber bei Filesharing ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, da ist es völlig legitim, wenn man erstmal das Recht in die eigene Hand nimmt und dann soll der Gesetzgeber gefälligst nachregeln. Ja, also statt dass man sozusagen, äh, wie man das dann vom BKA fordert, dass man erstmal in den politischen Prozess geht und erstmal, äh, bevor man klaut sozusagen, äh, das erstmal in die Abstimmung bringt und versucht gesetzliche Rahmenbedingungen und äh, Kompensationsmechanismen zu entwickeln, das ist auch noch keiner drauf gekommen. Ja, also das ist so ein sehr schwieriger Punkt
2: aber noch nicht. Es gibt auch viele Menge Leute, die Kulturflatrate als Modell fordern, wo es eine Nudung sozusagen an der Stelle
0: gibt. Ja, aber ich meine, das, klar, wir fordern das viele, aber das, das, ist, das ist ein, ein das ganzes ist Stück, Stück später gekommen. Aber es
2: stimmt ja nicht, dass nicht jemand da jetzt drüber Gedanken machen würde und alle einfach nur das nutzen. Aber der ist ja nicht... Na, aber sind, der,
0: der entscheidende Punkt ist, dass sie es nutzen, bevor, sie, bevor, die legitima, bevor diese Kulturflatrate da ist. Ja. Also, das ist ja, schon aber lange vorher. Es gibt
2: vorher. ja auch schon einzelne Modelle für Musik, wo zum Beispiel eine Art Flatrate kaufen kann und dann so viel saugen kann, wie ich will. Machen. Ja, das dann ist ja auch okay, aber
0: das gerechter wäre es gewesen, wenn wir erst die Flatrate einführen und dann äh, klauen ja, und dann saugen. Und nicht erst saugen und dann ein paar Jahre später eine Flatrate äh, einführen, oder? Ja,
2: okay. ja also ich, ich mag das nicht, aber ich. Ich Musik, aber ich würde für zum Beispiel auch für andere Sachen. Also das ist ja völlig außer... Fallschere. Ja, da steht nur Fallschere. Ja,
0: das, das wird mir oft vorgeworfen, aber das, das weiß ich schon zu differenzieren. Ja, es geht jetzt eigentlich nur... hat ja auch als politischer Begriff eine eigene Existenz geführt inzwischen. Und es geht mir natürlich nicht da um, um die legalen Verwendungen von Ja, das ist eine ganz tolle Technologie ist zum, zum Teilen von Daten und sowas. Es steht völlig außer Frage. Ja. und will ich auch gar nicht äh, in Misskredit ziehen, aber es geht jetzt natürlich um, um das illegale Sorgen von Musik und Film was ja so der, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Auslastung von File-Sharing ausmacht. Bestimmt den Großteil, würde ich sagen. Oder meinst du, mehr Linux-Distributionen werden gesaugt als Filme? Du da naja. naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine, eine Argumentation, die aus meiner Sicht sehr schief liegt und sehr schief hängt und äh, gerade, dass sich so sehr viele Stakeholder aus der Hacker-Community jetzt sehr fanatisch daran klammern, das irgendwie rechtfertigen zu wollen und irgendwie mit aufzunehmen, ist was, was ich nicht gut heißen kann. Ich habe mir da auch schon Schlachten geliefert in Zeitungen ähm, mit, äh, mit persönlichen Anfeindungen dann irgendwann. Aber ähm, ja, und da finde ich, sind auch seltsame Positionen rausgekommen. Also Fefe zum Beispiel hat da mal gesagt, dass die Downloadzahlen ja sowas wären wie eine demokratische Abstimmung. Was ja, natürlich ein totaler Blödsinn ist. Ähm, ja, und dann, wenn man äh, so ein paar Ideologien hinterfragt, kommt man halt eben auch auf so eine Mischung aus einmal äh, legitimatorischen Ideologien und dann natürlich auch so antikapitalistischen Zügen. Ja, dass man jetzt hier die Verwertungsindustrie in die Knie zwingen will und dann von da aus die ganze Welt und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr unreif und so ein bisschen komisch. Okay, es gibt noch mehr unausgereifte Ideen. Zensursula, ja, es war auch so ein großes Thema aus der Hacker-Ideologie, äh, weiß gar nicht, letzten zwei, drei Jahre. Jetzt ist es ja schon wieder woanders. Das macht sie jetzt eigentlich Arbeit, ne? Ja. Dass man da, also die, der Hintergrund ist allen bekannt, es ging um Netzsperren von Kinderporno Seiten und alle haben dann gerufen, oh mein Gott, Zensur, ja, weil China halt und andere Länder, die politische Inhalte filtern, die gleichen Mechanismen nutzen. Wobei dann allerdings auch, äh, na sag ich das ähm, Jetzt haben wir aber das Problem, dass Zensur die Kontrolle, definitionsgemäß, die Kontrolle von ungewünschter Meinung und ungewünschten Wissen ist. Ja, und nicht die Kontrolle von ungewünschten Produkten. Kinderpornografie ist ein Produkt ja, und kein Wissen oder Mein. Also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie was mit Wissen und Mein zu tun hat. Sich dann also hinzustellen und zu sagen, das wäre jetzt äh, der Beginn von Zensur, äh, ist schon mal völlig. Absurd. Ja. Und es gab tatsächlich viele Positionen, die nicht gesagt haben, dass das jetzt sozusagen der erste Schritt wäre zur Zensur, sondern die schon gesagt haben, das ist Zensur. Ja. Ich habe mich mit Storman darüber unterhalten. Und der hat gesagt, er findet, Kinderpornografie sollte frei zugänglich sein. Ja. Das ist Information und jeder sollte das haben können. Das ist natürlich eine idiotische Position. Das ist keine Information, ja. das ist kein Wissen. Ähm, also Netzsperren war schon mal klar keine Zensur, sondern eine Kontrolle informatischer Produkte. Hat also nichts mit der Freiheit der Information zu tun. Jetzt haben natürlich viele gesagt, das ist so ein Einfallstor. Ja, da war dann die Rede von Infrastruktur, dass man da irgendwas Großes baut. Und so bei den technischen Laien der Öffentlichkeit hat sich das Bild aufgebaut. Da werden jetzt irgendwelche Maschinen gebaut und angeschlossen ans Internet, die jetzt alles filtern können. Aber das war natürlich auch total Quatsch. Ja, das war so ziemlich agitativ gelogen. Die, die schicken einfach Listen zu den Service-Providern von Adressen, die nicht mehr aufgelöst werden. Ja, das ist ein völlig unproblematisches, unverfängliches Verfahren. Überhaupt, hat überhaupt gar nichts mit einer Infrastruktur gemeint. Ja, das ist also, das in der Klasse ist genau das, was die Chinesen auch machen, wenn sie ihre politischen Inhalte filtern. Äh, aber trotzdem ist die, die Rede von einer Infrastruktur völlig übertrieben gewesen. Ja, genauso wie auch die Rede von einer Alleinkontrolle des BKA. Wenn man sich das genauer angesehen hat, äh, da gab es eine ganze Reihe von Kontrollgremien, die dazwischen geschaltet waren, ganz verschiedene parlamentarische Gremien. Ich habe den Peter Schaal getroffen, der hat mir erzählt, äh, er hatte fünf Leute zusammenzusammeln, die sich, die sich tag tagtäglich diese Seiten ansehen, hatte Probleme, jemanden zu finden, weil es keiner machen wollte, Pipapo. Und ähm, also ein völlig un unbedenklicher Aufbau, keine Infrastruktur, es gab genügend parlamentarische Kontrollen, aber trotzdem ein unglaubliches Gewese gemacht. Ja, aber mit anderen Ländern nicht zu
2: tun hat.
0: klar ja, aber der, der entscheidende Punkt, auch wenn man sich in die anderen Länder mal ansieht, ist halt eben, dass hier einfach nur die, die bereits existente politische Kultur umgesetzt wurde. Ja? Kein Land der Welt hat durch das Internet seine Zensurkultur geändert. Ja, also die, die Chinesen haben das zensiert, was sie vorher auch in Printmedien zensiert haben. Die Thailänder haben Königsbeleidigungen auch in Printmedien nicht hingenommen, haben sie aufs Internet übertragen. Und es war in allen Ländern eigentlich nur so, dass die, die Zensurkultur, die jeweils lokal herrschte, auf die neuen Medien übertragen wurde. Ja, das ist also einfach nur eine Übertragung der bereits existierenden politischen Kultur auf die neuen technischen Medien. Und völlig unverfänglich. Ja. Klar kann man sich an der... Ha? Ja, aber das wurde auch in Printmedien dann verboten. Also es ist glaube ich jetzt nicht nur fürs Internet erfunden worden. Also klar kann man das so sehen, aber man hat äh, das der, ich, ich glaube auch nicht, dass irgendwie der, die, die Erfindung von oder die Genese, die Existenz dieser Listen dazu geführt hätte, dass die BKA plötzlich politische Seiten gesperrt hätte. Ja, von Schäuble-Gegnern oder so. Da wäre die Hölle los gewesen. Also wenn die jetzt angefangen hätten wirklich Seiten zu sperren, die in Printmedien nie gesperrt worden wären. Ja, da wären Köpfe gerollt ohne Ende. Das, das gibt es einfach in unserer politischen Kultur nicht. Ja, da hat sich einfach die politische Kultur auf die neuen Medien übertragen. Das ist ein völlig unproblematischer Prozess, der überhaupt nichts mit Wissen und Meinen, Informationen, Zensur oder sonst was zu tun hat. Also das ist ein richtiger Sturm im Wasserglas, aus meiner Meinung. Äh, auch so ein anderes Argument aus der äh, Hacker-Community war völlig Fehler am Platze. Natürlich haben dann alle gesagt, naja, das ist völlig ineffizient. Wer das weiß, der kann ja sowieso die Sperren umgehen. Aber darum ging es ja gar nicht bei den Sperren. Die Sperren waren dazu da, dass man dann sozusagen, wenn man jetzt einen surfer hat, der da drauf kommt dass der nach auf diese Sperren kommt dann wieder wegsurfen kann. Wogegen man dann, wenn bei Menschen, die diese Sperren hintergehen ja, und die durchbrechen oder halt eben genau die Informationen haben, auf welche Seiten sie dann müssen, äh, bei denen weiß man dann eindeutig, dass das tatsächlich auch Leute sind, die sich für Kinderpornografie interessieren, die also kriminelle Energie da rein investiert haben oder ein entsprechendes Hintergrundwissen investiert haben, weil man auf diese anderen Seiten natürlich nicht mehr zufällig kommt. Das heißt, man hat äh, dass, da keine, es ging nicht darum, den Gebrauch oder die, die also die, Kinderpornografie an sich zu vermeiden. Es war denen klar, dass es das sowieso nicht geht. Aber es ging darum, einen rechtlich eindeutigen Apparat dafür zu entwickeln. Ja? Dass man sagen kann, jetzt in dem Moment, wo so eine Sperre durchbrochen wird, habe ich eine eindeutige juristische Handlung. Ja? Also eine eindeutige kriminelle Handlung. Und darum ging es. Und das fand ich eigentlich relativ sinnvoll und nacheinsichtig. Äh, Wie ja? ist Wertschöpfung sozusagen, die, hätte, äh, in Form dieser Listen das interessant gewesen. Das habe ich nicht verstanden. Was für eine Wertschöpfung? Für wen sollte das Produkt sein?
2: für die Interessierten.
0: Ach so, ach so, ja. Äh, nee, das wäre ja nicht kein Produkt für die gewesen, weil die, die hätten ja nur die, die Namen der gesperrten Seiten bekommen. Also die, die hätten sozusagen nicht die Original-IPs bekommen, die hatten ja nur die uh, ISPs. Sondern nur die Namen der Adressen, die dann sowieso gesperrt wurden.
1: Ja, genau. Da, äh, und dann gucken wir den
0: Ja, aber sobald die Listen existieren, kommen sie ja nicht mehr dran, weil die, die ISPs die ja sperren.
1: Ja. Nein, aber ich meine,
0: die, die DNS-Informationen warten ja nur die ISPs, nicht das BKA. Das BKA hatte nur die, die äh, Klarnamen, also die Domainnamen.
1: Ja, Domain ja, die sind und DNS ja. Das ist kein
0: Problem. Ah ja, ich weiß nicht, ob da jemand die Liste. Ich weiß nicht,
2: hat. ob das eine gute Idee ist, die heiße Ware sich aushängen und von denen sein zu bekommen, die das PKA von den Nichtschen auf
1: den Ich machen. Das ist das, was ich angreifen würde, mit der von zu Das Es ist ja nicht klar, dass der, der da als Täter identifiziert wurde, über Kabel Klar, das
0: Attributionsproblem ist natürlich ich nochmal eine ganz das andere das ist, ähm, Geschichte.
1: Nur der Zugriff allein kann man
0: kann auch was gewesen sein? Ja, ja naja, aber man hat eine klarere äh, Grundlage als äh, in anderen Fällen auf jeden Fall. Nein, das war so nicht die juristische.
2: den dns Providers benutzen wollen. Ja. Ja. Das ist nicht
0: ganz so einfach. Ne, klar, aber ich meine, es ist äh, aus juristischer Sicht eine Verbesserung gewesen. Ja, darum ging es eigentlich, dass man so diese, äh, die Handhabe, die juristische Handhabe verbessert. Klar, ja,
2: die Leute ja, kommen.
0: ja, aber das sind, das sind dann halt wesentlich exotischere Fälle und so Schell, Fälle von Shit Happens gibt es immer, ja. Also das wissen wir sowieso. Äh, wir, wir können, wir müssen immer Indizien, und Beweise führen. Und das kann immer passieren, dass da irgendwie dann versehentlich einer passiert. Auch mit Morden und Raub und so weiter. Ja. Das, also das, dagegen kann man sich nicht sichern, aber man muss eben versuchen einen Best-Practice-Weg zu gehen, das zu optimieren. Und das war halt ein Schritt in die Richtung dieser Optimierung. Dass es nicht fail -proof ist, das ist nicht fail-proof ist, hilft uns ja auch nicht weiter. Nichts ist fail-proof der Welt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal verbessert worden. Okay, ich habe noch mehr unausgereifte Ideen. Datenbrief. Ja, fand ich auch schwierig. Ja, klar gibt es Vorteile, das informiert und sensibilisiert die Menschen mal, weil sie endlich mal sehen, wie viel Zeug über sie gespeichert wird. Es kostet auch die Daten, Data Miner, dann unrealistisch viel Geld, sodass sie dann also ganz andere Kosten Nutzen Verhältnisse hätten und sich das nochmal überlegen müssten, ob sie es wirklich machen sollen. Aber man hat natürlich dann, wenn man mal den, in die zweite Runde geht und nachdenkt, wie mache ich das denn dann überhaupt, dann ist natürlich das Problem, dass das alles gesammelt und gespeichert werden muss, ja, und zwar über längere Zeit, was sonst gelöscht werden würde und dann auch hingeschickt werden muss zu den einzelnen Personen, was dann auch eine hohe Transparenz für mögliche andere Personen öffnet, die dann da vielleicht den Datenbrief von, von ihrem Mann öffnen und da Sachen herausfinden, die sie eigentlich herausfinden wollen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer denn dann auch kontrolliert, dass die Unternehmen das auch wirklich machen. Ja, das heißt, da muss ich dann auch wieder eine staatliche Kontrollinstanz einsetzen, die sozusagen diese kompletten Datenbestände sichtet. Ja, da habe ich mir dann also einen Bärendienst erwiesen, wenn ich diesen Datenbrief umsetze, weil ich dann eine unglaubliche Masse von Daten generiere und eine unglaubliche Kontrollgewalt generiere und gerade beim Staat muss ich dann auch sagen, wenn ich dann die Idee war ja, das eine gesetzliche Vor zu einer gesetzlichen Vorgabe zu machen und der Staat ist dann natürlich verpflichtet, wenn er das gesetzlich macht dass er das dann auch aufhebt, ja, damit er dann kontrollieren kann, dass die Daten von Hinz und Kunz auch tatsächlich an Hinz und Kunz geschickt wurden und das muss dann auch über einen gewissen Zeitraum gespeichert werden. Und da werden dann bestimmt auch Bedürfnisse von Strafverfolgungsbehörden oder anderen Behörden aufgekommen, die man jetzt ja gerade damit vermeiden wollte. Ja, also so, äh, Datenbrief ist, so eine, ist jetzt kein Konflikt mit Hackerideologien oder so, aber so, eine, so ein Beispiel dafür, wie so inkonsistente Ideen dann halt öfters rausgeschossen werden, die gar nicht so richtig durchdacht sind. Okay, Web 2.0 ist auch noch eine ganz interessante, auf eine ganz interessante Art und Weise und eine unausgereifte Idee, nämlich die Idee, eine zentrale Idee des Web 2.0 ist natürlich, dass man so eine unabhängige politische Kommunikation hat. Ja, also da sagen viele, dass das eigentlich der zentrale Nutzen des Web 2.0 ist, dass man politische Kommunikation, Kommentare, Wissen frei teilen kann, ohne dass man jetzt auf die möglicherweise manipulativen oder selektiven Zeitungen angewiesen ist. Ja, also eigentlich Konzept der Gegenöffentlichkeit, das es ja schon seit den 70er Jahren spätestens gab. ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Aber wir haben natürlich das große Problem, strukturelle Problem. Wie weiß ich denn, dass die, dass das Wissen im Web 2.0 A solide ist und B unabhängig? Ja, woher weiß ich denn das? Klar kann ich jetzt irgendwie mir da Sachen durchsehen aber, und, und versuchen das zu überprüfen. Aber ich kann das gar nicht garantieren. Ich kann es gar nicht beurteilen, ob irgendwas im Web 2.0 irgendwie stimmt. Klar gibt es Seiten mit einer gewissen Reputation, wo man dann äh, durch implizite Mechanismen davon ausgehen kann, dass es einigermaßen unabhängig und solide ist. Aber im Grunde genommen kann man darüber auch Gott weiß was behaupten und verbreiten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade, da äh, habe ich jetzt äh, zu meinem neuen Buch dazu gearbeitet, im Cyber War das Problem, äh, dass die Militärs, die machen das schon seit Jahren äh, geheimdienstlich mit Terror-Webseiten, ja, dass sie da, also die fast alle Terror-Webseiten werden von westlichen Geheimdiensten betrieben. Und, ähm, Seit Jahren, die haben sich da über, über Jahrzehnte hohe Reputationen aufgebaut und versuchen dann halt da bestimmte strategische Informationen rauszufinden oder Terroristen in weniger radikale Strömungen zu drängen, dass sie keine Bomben bauen und solche Dinger. Und da haben die jetzt rausgefunden, dass das relativ billig ist, einfach zu machen ist und dass man es das auch auf einer ganz breiten Ebene machen kann. Ja, vor allen Dingen im Web 2.0. Das ist so der klassische Bereich info operations und äh, das kann man sozusagen auf einer Callcenter-Basis machen. So ein Soldat kann dann so ein paar hundert Webseiten und Foren betreuen. Äh, und wenn man militärische Ressourcen hat, dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass bei entsprechenden Suchen nach politischen Informationen genau die Webseiten als erste rauskommen, die dann die man da auch gerne sehen würde. Ja, das heißt also, diese Freiheit des Web 2.0 und diese Unabhängigkeit des Web 2.0, die eigentlich nur auf technischen äh, Charakteristiken beruht, führt zu so einer totalen Desinformation. Ja, also zu einem, zu einem, diese Abwesenheit von staatlicher Kontrolle, die man eigentlich als Garant für Freiheit sieht, äh, führt zu einem total rigorosen Anwachsen von äh, staatlicher Kontrolle. Und zwar von fremdstaatlicher Kontrolle sozusagen in bestimmten Konflikten äh, und Konfliktbereichen. Also das ist schon mal auch sowas, was sehr schwierig ist. Und das ist aber auch aus, ähm, aus politik-theoretischer Perspektive ganz klar, denn Freiheiten sind etwas, was geschützt werden muss, was garantiert werden muss und was kontrolliert werden muss. Ja, Freiheit ist nicht so die Freiheit, wenn wir jetzt völlig ab, einfach frei sein können äh, zu tun, was wir wollen, sondern äh, wenn, wenn ich Freiheit so nach dem anarchistischen Ideal aufstelle, dass ich wirklich überhaupt gar keine Kontrolle mehr habe, dann bin ich halt in, dem, in der äh, Situation des Naturrechts und dann siegt der Stärkere. Ja? Und genau die Situation haben wir jetzt im Web äh, und im Web 2.0, ist einfach der mit den höchsten Ressourcen gewinnt. Ja, der kann seine Meinung und sein Wissen da besonders äh, dominant und, äh, und stark zu kundtun. Und das ist auch was, was jetzt aus dem militärischen Bereich die nächsten Jahre auf uns zurollt, weil die gerade diese Abteilungen aufbauen. Und da sitzen dann zum Teil pro Land so 10.000 bis 30.000, in China vielleicht sogar 150.000, gibt es irgendwelche Mutmaßungen, äh, Soldaten da dran. Und die schreiben ganze ganzen Zeit, we Tag Webseiten. Die kaufen auch äh, renommierte Webmagazine oder Seiten oder Foren, um da manipulative, manipulative Sachen zu betreiben. Und dann kann man die ganze Idee von Web 2.0 eigentlich vergessen. ja. Da, also da
2: das auch vorher auch, weil die Informationskanäle konnte der auch kontrollieren. Jetzt kann der Staat das in Web 2.0 auch. Aber ich kann auch meine Meinung sagen, weil ich über die konventionelle Kanäle vorhin nicht konnte. Ja, aber das du bist dann irgendwo auf
0: den Suchergebnissen irgendwo auf Seite 132.000. Chance,
2: meine Meinung zu sagen, das sind so viele, die ihre Meinung sagen, ist da ja, der Staat wirklich so viel stärker an der Stelle?
0: Na, die Frage ist, wer hört denn das? Ja, also die Blogeinträge haben, glaube ich, so eine Lese- Stärke von 0,01 oder so im Schnitt, Personen lesen die, also man schreibt sowieso den Großteil nur für sich selber und ja, ist so, es also, sind statistische Erhebungen die es jetzt inzwischen gibt also, es äh, gibt natürlich so ein paar etablierte und renommierte, aber so äh, im Grunde genommen kann ich das mit, mit hohen Ressourcen äh, beliebig manipulieren, ja, die sind ja auch nicht so, dass sie das einfach so äh, blank, krude äh, machen, sondern die entwickeln sehr ziemlich raffinierte strategische Konzepte, wie sie das machen also, also das ist auf jeden Fall durch die Freiheit, das ist auf jeden Fall völlig frei für wildeste Manipulationen. Ja. ja, aber wenn man
2: also so Sachen wie Twitter denkt, wo aus dem Iran einfach sehr viele Informationen einfach haben, wo einfach sehr, sehr schnell auf die reagiert werden kann, also das schnell kann ein Staat auf die Dinge gar nicht reagieren mit breiter Wasser, also man hat schon oft einen Geschwindigkeitsvorteil und trotzdem hat Informationsforschung, auch wenn ein Staat versucht, das einzuwenden mit großen Ressourcen mal hinterher zu laufen.
0: Hm. Ach, Staat kann auch sehr schnell reagieren. Also es gab letztens so eine Geschichte von einem in, in puncto Cyberwar von so einem US-Kommandanten, der, der hat gesagt, ähm, der benutzt Bluetooth zur Koordination seiner Truppen und da hat jemand gesagt, ob das nicht ganz schön unsicher ist, weil Bluetooth ist ja total offen, der meinte, du, ich bin so schnell, bis die mich abgehört haben, sind die schon alle tot. <lacht> und ähm, Da hat dann aber einer gesagt, Sekunde, stimmt nicht, du bist nicht schneller als ich. Ja, wenn ich irgendwie das konditional genau programmiere und genau mache, was du in deinem Bluetooth-Ding wann eingibst, dann kann ich dich jederzeit abschalten und jederzeit äh, Fehlinformationen einspielen, ohne dass du da irgendwie eine Chance hast, schneller zu sein als ich. Ja, und das ist genau das, was die sich auch bei solchen Sachen überlegen. Ja, die haben natürlich äh, Konzepte für Crisis Management mit äh, Web 2.0-Maßnahmen und sowas, wie, schnell, wie man möglichst sofort reagieren kann. Und sie sind schneller. Ja, also die, die, die wissen sowieso, bevor es passiert, schon, dass es passiert. Also lange bevor die Öffentlichkeit ähm, weiß, dass es passiert, wissen diese in der Regel. Und äh, können sich da entsprechend besser darauf einstellen. Also ich wäre da ein bisschen schwierig. Ich, ich muss ehrlich sagen, dass mir das System, das wir so haben in der, in der funktionierenden äh, Bundesrepublik sozusagen mit unabhängiger Presse, die gegenseitig in Konkurrenz zueinander steht, äh, das finde ich unabhängiger und, und zuverlässiger als Web
2: 2.0. Aber das eine
0: ja, aber die Frage, dass, ja, das wenn das eine so ein Ideologieinstrument wird und das andere ist so die, die und ich weiß nicht, ob das dann eine Ergänzung ist.
2: Aber wenn ich das Web nur komplett wegschmeiße, habe ich überhaupt nichts dabei. So, so habe ich die Chance, noch was anderes zu tun. Das habe ich nur bei den digitalen Medien überhaupt nicht.
0: Ach, würde ich nicht sagen. Ich habe mal ja, versucht, einen Zeitungsartikel ein zu schreiben.
2: Ist das ist schwieriger, als was ins wegzustellen. zu stellen. Ein ganz ja. einfaches Beispiel. Freistadt Angst, Degung in Berlin waren den digitalen medien in zdf Kaum zu finden, wo man das nicht in irgendwelchen Blogs gelesen hätte, hätte man
0: nichts davon mitgekriegt. Klar. Nein, aber ich meine, wir leben jetzt natürlich auch noch in einer anderen Phase. ja, Diese diese Cyber thematik und äh, massive Manipulation von Webseiten, nur die kommt erst in den nächsten fünf bis acht Jahren.
1: Ich meine direkt -War echten war ein echter ein von Deutschland, wie in Amerika und
0: Wikileaks. Ziemlich
2: aktuell. Das wäre doch ein funktionierendes
0: Beispiel. Ah! Da war ich vorbereitet. <lacht> Warte mal, habe ich ja alles gesagt? Ja, ja, okay. Ähm, ja, Wikileaks ist natürlich, ein. bin ich grundsätzlich sehr dafür, finde ich, machen hervorragende Arbeit, ist eine, eine sehr gute Idee. Aber da, auch da gab es Schwierigkeiten. Es gab auch da kontroverse Aktionen. Zum Beispiel eine Sache, wo ich nicht sehr dahinterstehen konnte, war, dass die kompletten Pager-Kommunikationen vom 11. September veröffentlicht wurden, und zwar von Opfern und Helfern. Ja, was ein also massiver Datenschutzbruch war, weil auch gar nicht so sehr staatliche Akteure sozusagen, also diese Idee staatlicher Transparenz im Vordergrund standen, sondern dass tatsächlich auch sehr viele Opfer und Privatkommunikationen da veröffentlicht wurden. Ja, was dann sicherlich viele der Familien der Opfer nicht gerne mitten im Netz sehen wollen. Und dann also auch aus Datenschutzperspektive ist es furchtbar gewesen, das zu tun. Und warum haben sie es gemacht? Naja, nicht wegen Leaks und Transparenz, lalala, sondern weil sie dachten, wäre irgendeine Regierungsverschwörung bestimmt, die man dann jetzt aufdecken könnte, wenn man die Pager-Informationen veröffentlicht. Ja, ist natürlich nicht dabei rausgekommen, dass man eine Regierungsverschwörung aufgedeckt hat. Aber das war halt so eine Art, also das, das ist halt so eine subkulturelle Strömung auch in den, in, bei Hackern, dass man halt diese Verschwörungsideen hat. Und die haben dann dazu geführt, dass man so, so einen sehr massiven Bruch eigentlich mit dieser Idee von Datenschutz herbeigeführt hat. Ja, ist also auch nicht so ganz ausgereift. Und auch so bei diesen War Diaries, ähm, klar sehe ich da den, den Punkt von Transparenz, aber da sehe ich dann auch den Punkt von äh, taktischer Geheimhaltung. Ja? Also, wenn sie die, äh, das kann, hängt jetzt davon, ob man für oder gegen diesen Krieg ist. Ja? Ich bin auch nicht dafür, aber äh, auf jeden Fall sind durch die Veröffentlichung der, der War Diaries, also dass man so diese Angriffe auf Zivilisten veröffentlicht, ist natürlich total richtig. Das ja? also sehen übrigens auch die meisten Militärs so, dass das total richtig ist. Aber äh, wenn man jetzt so alle Operationsinformationen, die Namen aller Agenten und Leute, die man eingeschleust hat bei diesen Terrorbewegungen und so weiter, wenn man das alles veröffentlicht, dann müssen die alle sofort raus, die werden alle sofort umgebracht. Also die ersten, die diese War Diaries lesen, sind natürlich die äh, entsprechenden Parteien, die da in diesem Krieg verbunden sind. Und die versuchen natürlich sofort rauszufinden, wo ist hier mein Informant, wo ist hier dies, wo ist hier das. Und das sind Guerillakriege, Bürgerkriege, die da gekämpft werden, da sind Informanten und solche Sachen unglaublich wichtig. Und äh, die müssen jetzt alle abziehen, von daher äh, hat, hat diese Aktion sozusagen neben, der, neben dem Effekt der Transparenz auch den Effekt einer ganz massiven taktischen Schwächung. Ja, und wenn man jetzt sich auf die Position stellt, dass diese, äh, das Krieg dann irgendwie was gewonnen werden muss oder wie auch immer, dann ist es natürlich eine, hat es natürlich eine andere Wirkung als die beabsichtigte. Ja, ich will mich da jetzt nicht raus, ich bin kein Fan von diesen Kriegen, Afghanistan und Irak, aber ähm, will die nicht rechtfertigen, aber... Ähm, das hat irgendwie neben der Transparenzkomponente einfach noch eine ganz andere Komponente, die nicht so richtig berücksichtigt ist. Okay, schwieriges Thema, reden wir lieber nicht drüber. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar unreife Aufregungen, gab es in letzter Zeit. Google Street View zum Beispiel, ja, ist so, ach, mein Gott, also... Mhm. Die auf, Fotoaufnahmen von Häuserfassaden, ja, das ist per Definition öffentlicher Raum. Ja. Öffentliche Daten soll man teilen und äh, verbreiten, selbst nach Hackerideologie. Äh, ich kann da hingehen, kann mir das ansehen. Das ist dann auch noch eine statische Momentaufnahme und keine Videoaufnahme, die da läuft. Also ich finde das wirklich ziemlich unproblematisch. Ja. Da gibt es äh, meines Erachtens keinen Grund, sich da so dramatisch aufzuregen. Es scheint mehr so äh, aus Prinzip zu sein, wann immer irgendwo eine Kamera draufgerichtet wird, dass man da jetzt irgendwie, also da gibt es wirklich aus Datenschutzperspektive überhaupt gar keinen Ansatzpunkt, auch nur irgendwas äh, zu machen, rein juristisch schon nicht. Ja? Das, das ist so eine reine politische Aufregung, bei dem auch niemandem so richtig klar ist, was da eigentlich Schlimmes passieren kann, wenn Häuserfotos im Netz sind. Also da würde ich jetzt nicht den Moment betrachten, sondern was ich dann später machen kann. Es wird ja heute auch schon diskutiert, dass
1: Immobilienmakler oder auch Banken sich äh, eben die
0: Gegend anschauen können, wo jemand wohnt. Ja, aber die können auch hinfahren mit dem Auto. Das ist ja, nur eine Zeitersparnis und, äh, das für die. Ist, jetzt ist es äh, schwieriger. Nachher mit Street äh, View ist es einfacher. Äh, da hat man einen und kann das womöglich dann auch noch in eine
1: Datenbank einsetzen.
0: Das und machen die ja jetzt auch schon. Aber das führt nicht dazu, dass die weniger Daten erheben. Das führt nur dazu, dass sie ein paar Leute entlassen können. Die normalerweise da rumfahren würden, ja? aber trotzdem nehmen die die Daten über die Gebäude und über die Viertel auf. Also, also es ist das kein kategorialer. Das
1: hat ja heute schon die Schufa oder Kreditreform. Ja. Da musst du sagen, in welcher Straße du wohnst, und da wissen die schon, aha. Ja, ja. Ich glaube, das
2: haben am mal schon vor zwölf Jahren
0: Ja, ja, nee, da gibt es ja auch immer wieder Schangeleien mit Telefongesellschaften und so weiter. Aber ich, also ich finde, das ist wirklich. Keine Ahnung, da kann ich mich nicht für begeistern. So eine andere Geschichte. Ja, da gesagt,
1: dass da, äh, ja aber Können die wissen ja da auch.
0: Das ist oder auch Maps totaler Quatsch. Hm? Über Google Maps beschwert sich doch auch niemand, das Ja, ist, ja eben. Und ich meine, Einbrecher fahren sowieso durch die Gegend und gucken sich dann auch den Keller an und wo man rein kann mhm. und so. Also die wissen auch, wo die reichen Gegenden sind. Ob die jetzt mit Google Street View da, das ist alles echt Quatsch. Okay, also und auch Kill Switches, ja, ist so eine andere Problematik. Ähm, ist, hat der BDK hier in Deutschland vertreten, das ist so ein Thema auch aus dem Cyberwar, wo man sagt, also in, in China gibt es das ganz massiv gegen Cyberwar-Einrichtungen, da hat der Staat sozusagen den Finger auf so einem Notausschalter für verschiedene Router und Netzabschnitte. Ja, und die Idee ist sozusagen, wenn bestimmte Hackerangriffe, militärische oder sonst welche Gefahren werden, die äh, über Migration laufen, also wo Viren und Würmer migrieren und sich verbreiten, dass man dann bestimmte Segmente abschalten kann, um andere Segmente zu schützen. Das ist so eine Idee zum Schutz kritischer Infrastrukturen, die in China sehr verbreitet ist, die in den USA jetzt auch verbreitet wird, äh, auch sehr... Ähm, eigentlich sehr lokal und sehr äh, konzentriert. Also man will sozusagen in einzelnen Unternehmen und vor einzelnen Infrastrukturen diese Switches anbringen, dass bei, äh, wenn man merkt, irgendwie so ein schlimmer Wurm verbreitet sich, dass man dann die Kraftwerke vom Netz nehmen kann. Ja, Das war so die Idee dahinter, die eigentlich auch ganz sinnvoll ist, weil zum Beispiel das Davis-Bessie-Kraftwerk schon vom Slammer-Wurm angegriffen wurde. Da hat man dann nachher auch herausgefunden, dass das auch äh, hätte böse ausgehen können, sodass man also äh, so Ideen für ein lokales Containment auf jeden Fall braucht, aus strategischer Perspektive. Und äh, das wurde dann halt auch sehr, also der BDK hat es natürlich auch ein bisschen bescheuert rübergebracht. Die haben dann gesagt, man muss so einen großen Killswitch für das ganze Internet haben. Das ist natürlich total Quatsch. Aber ähm, äh, natürlich ist es kein, auch kein Fall der Freiheit der Informationen, wenn man solche Sachen vor Infrastrukturen, bestimmten Infrastrukturen oder in Gebäuden anbringt. Ja, da gab es dann jetzt auch viel Aufregung äh, aus äh, Hackerideologie raus, eigentlich auch ohne große Grundlagen oder Antage. Wo man dann also sich auch fragen muss, ob jetzt, ob jetzt schon so bei, also ich habe auf den Eindruck, dass jetzt oft so bei so einer Aufregung aus Prinzip äh, Geschichte angelangt sind, dass nicht mehr nachgedacht wird, sondern sobald der Staat irgendwas macht oder sobald irgendwie eine Kamera irgendwo im Spiel ist, ist man erstmal dagegen und ruft sofort die Presse an. Aber ich bin auch gerade ein bisschen gebranntes Kind, habe mich gestritten. Es ähm, gibt dann auch andere Detailfragen, äh, wo man so ein bisschen widersprüchlich sich verhält, wie gerade die Fahne im Wind steht. Zum Beispiel Technikdeterminismus ist so eine Geschichte bei uns auch aus der Technikphilosophie. ist die Frage, ob die Technik uns bestimmt oder ob wir die Technik bestimmen. Das kennt man natürlich aus, aus gesellschaftlichen Debatten, ob man überhaupt noch frei ist. Und ähm, da gibt es dann halt eben ganz unterschiedliche Positionen. Und da gibt es dann halt eben auch aus der, aus der Community, muss man allerdings auch den anderen Ideologen vorhalten, die machen es genauso, man, man kann sozusagen nichts gegen den technischen Fortschritt machen, der aus dem eigenen Lager kommt, das ist dann halt der Fortschritt und der lässt sich hier aufhalten und die Technik lässt sich hier aufhalten, es sei denn, es ist die Technik von den anderen Jungs, ja, die kann man schon aufhalten, das ist kein Fortschritt und ähm, das ist aber halt so eine, so eine komische Haltung, die dann in der Diskussion um einige Technologien aufkommt und in der Diskussion um andere Technologien total umgekehrt wird. Ja, bei File-Sharing zum Beispiel gibt es ganz, ganz häufig das Argument, das ist eine neue Technik und man darf sich dem nicht in den Weg stellen. ja, ganz tolle neue Entwicklungen und so weiter. Äh, auch die, da ging es dann auch darum, nicht nur um die Technik, sondern auch um das Teilen von Kulturgütern und so weiter, also auch um die illegalen Downloads. Ähm, und die, das ist auch furchtbare Rhetorik dabei gefahren worden, ein Sturm, der, wo man dann Windmühlen bauen kann oder Bunker und so Geschichten ganz schlimm. Aber bei Überwachung natürlich ist es ein ganz anderes Paradigma. Da sagt man natürlich, natürlich muss man sich der Technik in den Weg stellen. Man darf das nicht akzeptieren. Man muss sich um Rückbau bemühen und man natürlich ist Technik formbar und wir können das wieder anders machen. Also da ist plötzlich ein ganz anderes. Sicht von Technik und Gesellschaft und Fortschritt und sowas. Also das ist auch so kleinere Inkonsistenzen. Ähm, und so eine andere Geschichte, die nehme ich dann auch mal. Ja, das sind so, neue, so Naturalisierungsgeschichten, ja, was man so ganz häufig hört. Ist so die haben das Internet nicht verstanden, wenn irgendjemand vorschlägt, man will. Aber ja, das das ist natürlich so was, das suggeriert so, als würde es so eine natürliche Verwendung des Netzes geben, wo alles frei sein muss und maximal gut sein muss. Das ist natürlich Quatsch. Also das offene Netz ist nur ein, eines von möglichen Nutzungsparadigmen, eine der möglichen Nutzungsweisen. Keine ist prima facie ausgezeichnet vor den anderen. Ja, es gibt kein natürliches Netz. Ja, das ist ein Konstrukt. Und das, was wir als äh, notwendig dafür empfinden, und zwar wir im Sinne von alle, die gesamte Bevölkerung, äh, das ist das, wie das sein soll. und ja, Nicht irgendwie die, das, was so eine kleine Community hat für natürlich erklärt.
1: Den Spruch kann man in zwei Fassungen aufhören. Die haben das Internet nicht verstanden, nicht verstanden in der sozialen Ausprägung, also was ist ein offenes Netz und so weiter. Ich denke aber, die meisten, also in meinem Umfeld verstehen das Satz halt so, die haben das Internet technisch nicht verstanden. Hm. Das, fängt schon, das gibt es natürlich fängt schon, auch. Das fängt, schon an, das fängt schon an, leider bei Vorgesetzten, die im IT-Bereich da sind. Dem fehlt. Grundlegend technisches Verständnis. Grundlegend. Klar, die die haben wir haben das Internet nicht verstanden. die wissen gar nicht, wie es funktioniert. Und das wäre so wie ein äh, Schuldirektor, der wieder lesen und schreiben kann.
0: Mhm, klar, nee, bin ich total d'accord. Ja. ich habe auch viel mit Internet nicht Verstehen zu tun, den technischen nicht Verstehen. Das ist auch mal sehr mühsam. Ähm. Gerade wenn es dann auch um politische Fragen geht, aber es geht, ich meine, ich mein, die kenne diesen Satz halt aus politischen Diskussionen, ja, ja. wo es dann das darum heißt, ging. Ich, ja.
1: Deshalb will ich da ganz schön unterscheiden, also den Satz, te, die technische, die technische Ausprägung dieses Satzes, ja. also tut furchtbar vielen zu und zwar mhm. umso, umso, umso nicht technischer, also umso politischer sind, desto schöner. Wird's. Ja, ja, da so, bin ich ganz d'accord, ja ja. Ja,
0: ja, ja. Auf der politischen Ebene kann man
2: das dann aber auch wieder auf die Frage Nach dem Technikdeterminismus Technik, zurückführen. Denn nur weil die Technik so ist, heißt es ja noch nicht, dass sie deswegen nicht formbar wäre. Und ähm, bloß weil eine politische Vorstellung mit dem Internet von heute nicht realisierbar ist, heißt ja nicht, dass man das Internet nicht eventuell dahingehend umbauen könnte.
0: Ja, ne, klar ich da,
2: Damit ist es dann gar nicht von Belang, dass man nicht, äh, dass irgendwie die Frage mit der, mit der technischen Realisierung von heute kollidiert, denn Technik ist formbar. Ja. Und man kann es dementsprechend umbauen. Das ist da vielleicht nicht unbedingt das, was wir oder irgendeine andere Fraktion will, wollen, aber wer sagt denn, dass das nicht, dass das nicht machbar ist, wenn man dementsprechend nicht will?
0: Ja, naja, klar, machbar ist alles. Ich den Satz
2: auch so interpretieren, wir, wir haben das Internet im Sinne der Nutzergemeinde des Internets nicht verstanden, weil wir, die normalen Nutzer, werden ja nicht unbedingt gefragt, was wir tun. Wenn man jetzt über also Sachen wie Netzneutralität nachdenkt, dann wird der normale Bürger, der einfach nur sein Netz benutzen will, und ich will, dass jetzt der Google da schneller ist als irgendwer anders. Da wird er ja nicht nachgefragt, sondern die Leute, die den Einfluss haben bei uns, die ein Internet reglementiert und aufgeordnet ist, das ist die Wirtschaft. Im ja. und von daher wird das Internet der Nutzer nicht
0: Ja, aber die, die Wirtschaft orientiert sich an den Nutzern. Die macht doch, baut doch kein Zeug, das keiner kauft. Wirtschaft ist ein sehr direkt demokratisches Funktional. Das ist an vielen Stellen mal eine Frage,
2: dessen, wie man das dem Nutzer verkauft, ob er das verdient oder nicht.
0: Klar, aber das, das, wenn man es so irgendwie dem totalen Quatsch aufquatscht, dann, dann hält das so ein Jahr und dann, dann spricht sich das auch rum, dass das totaler Quatsch ist und wird dann wieder runtergehen. Also, also die langfristig, langfristig ist, funktioniert also das auf dieser Marktebene eigentlich relativ gut. Klar gibt es da auch diese Stakeholder-Problematik, die ich am Anfang angesprochen hatte. Dass man da so Fahrtabhängigkeiten rein konstruiert, aber die, die Wirtschaft lebt von, von dem, ob das einer kauft und ob das einer gut findet oder nicht.
2: Ja, aber das hängt schon oft an der Reglementierung. Also Sachen, in Deutschland hat jeder eine Flatrate. Das ist in den USA überhaupt nicht selbstverständlich, obwohl jeder hm. auch wieder gerne hätte. Das gibt es da aber einfach nicht. Ich weiß gar nicht, was das Beispiel wird und nicht jeder das anbieten kann. Also es entwickelt sich nicht immer in die Richtung, wie der Nutzer das gerne hätte. Es gibt da eher umgekehrt entfernt, dass es wieder da weggeht von der Flatrate.
0: Hm.
2: Das hängt schon an der Reglementierung auch. Ja. Ah ja, klar, gibt es auch.
0: Okay, naja, aber ich meinte natürlich also diese, das Verständnis, in dem mir das halt oft begegnet, dass man sagt, wenn da eine andere Nutzungsvariante vorgeschlagen wird, dass man sagt, oh Gott, die haben sie nicht verstanden, das ist ein bisschen eine komische Position. Okay, jetzt komme ich zum Ende. Also meine übergreifende Bewertung, die ich jetzt sozusagen abgeben möchte und der Hacker-Community mir selbst auch empfehlen möchte, ist, dass man das sehen muss, dass das Netz erwachsen geworden ist. Ja, das war lange, lange Zeit das Baby der Hacker-Community und man konnte damit machen, was man will und sich da reindenken und machen, was man wollte. Aber das ist jetzt halt in der Gesellschaft angekommen. Ja, und die haben vielleicht auch andere Sachen damit vor, als wir das, uns das wünschen. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ich bin auch gerne bereit, zurückzustecken, wenn der, der Großteil der Bevölkerung sagt, sie wollen bestimmte Sachen nicht ja, und sie wollen eine Strafverfolgung im Internet und deswegen eine Vorratsdatenspeicherung oder sowas. Wenn das alle Leute wollen, dann bin ich auch gerne bereit, mich zu beugen, auch wenn ich es selber nicht will. Ja, und das ist irgendwie, glaube ich, so eine Haltung, die erst noch ein bisschen entwickelt werden muss. Äh, man muss da so ein bisschen loslassen, äh, üben sozusagen, wie alle Eltern, ja, wo das Kind dann erwachsen wird. Ja, das Internet ist jetzt, ist jetzt auch erwachsen. Ähm, natürlich ist die Hacker-Community auch nach wie vor sehr wichtig. Ja? Also auch die ideologischen Angebote werden ja von keinen anderen äh, Parteien oder sowas angeboten. So langsam kommt es ja in die großen Parteien rein, aber äh, trotzdem ist die Hacker-Community immer noch sehr essentiell für die Weiterentwicklung dieser Technologie. Und man muss einfach ein bisschen vernünftiger sein äh, und auch im Umgang ein bisschen, äh, ein bisschen demokratischer. Das ist so meine Idee, was man eigentlich tun sollte. Ja, dass man also seine Konzepte mal ein bisschen gründlicher überdenkt, dass man vielleicht auch mal ein bisschen gründlich überlegt, wozu man überhaupt sich sinnvoll äußern könnte und wo man besser die Schnauze hält. Und ähm, ja, das ist eigentlich was, wo, was jetzt wichtig wäre, wenn man denn in diesen politischen Prozessen auch weiter bleiben möchte. Ja, denn wir können das auch aus der Technikgeschichte wieder parallelisieren. Wir sehen es in der Technikgeschichte, dass diese Ideologen und die Entrepreneure entweder die sind in der Lage, die gesellschaftlichen Bedanke auch zu verstehen und in diese Richtung weiterzuentwickeln, oder sie beharren auf ihren Punkten und werden dann aber äh, an den Rand gedrängt ja, und spielen keine Rolle mehr im weiteren, in der weiteren Entwicklung der Technik. Das ist einfach etwas, was man sich überlegen will, äh, überlegen muss. Ähm, meiner Meinung nach kann man halt lokale Fragen äh, immer noch gut bearbeiten, die sehr in engem Kontext mit der Hacker-Ideologie stehen. Auch andere Themen, zu denen man sich jetzt etabliert hat, als Anbieter von Ideen und von regulativen Vorschlägen, wie zum Beispiel eine Überwachungsthematik. Aber bei anderen Fragen muss man einfach nochmal überlegen, was da jetzt die Hintergrundideologie ist. Ja, wie zum Beispiel dieser Konflikt, den wir mit den Amerikanern haben, dass die ein neoliberales Netz vorschlagen und wie vielmehr so ein sozialistisches Netz vorschlagen. Das sind dann natürlich Punkte, wo, wo, man, wo man einfach Defizite erkennen kann und wo man sich dann überlegen muss, ob es da überhaupt für die Hacker-Community als solche einen Ansatzpunkt gibt, ob man dann, wenn man dann für bestimmte Varianten plädiert, nicht so ehrlich sein sollte und sagen sollte, ich mache das jetzt nicht als Hacker, sondern als Sozialist oder äh, ich mache das nicht als Hacker, sondern als neoliberaler ja, Was zum Beispiel die Amerikaner eigentlich klar sagen müssten. Ja, die, das ist keine Agenda, die mit der Hacker-Community zu tun hat, sondern das ist eine neoliberale Agenda. Hat überhaupt nichts mit Hackern zu tun. Und, ähm, das Fatale ist halt eben daran, dass sie es als Hacker vertreten und dass viele Leute dann denken, ah, das sind die Hacker, die Guten und die, wenn die das vorschlagen, wird es schon okay sein. In Wirklichkeit ist es halt knallharte neoliberale Ideologie. Ja, und das ist halt dann schon schwierig. Okay, hier ist noch das Buch, das ich dazu geschrieben habe, rausgegeben mit anderen und damit bin ich dann am Ende. Können gerne noch ein bisschen...